0: É isso Maria. estamos no ar com mais um Mesão de não, não, Edição número não, 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 que você vai poder acompanhar no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com. Nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, posthardcorebr Além aí das nossas páginas, você vai poder acompanhar também no nosso site, né? Nos principais agregadores aí de podcasts e músicas. Então a gente está no Spotify, no Deezer, no Breaker, no Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts e se você tem um iPhone e você é rico e playboy temos no Apple Podcast. Você também pode ser pobre e ter um iPhone. Isso não quer dizer porra nenhuma. Mas se você tem um iPhone então você pode ir lá no Apple Podcast e ouvir a gente. Para a gente voltar no nosso nas nossas entrevistas. Primeiramente, hoje eu vou ter mais uma pessoa para perguntar além de mim, então vocês não vão ter que ouvir tanto a minha voz, que é a Débora, bem-vinda.
1: E aí, rapaziada?
0: Nossa, eu lembrei daquele, como é que é, que ele falava? E aí, rapaziada? Não, é era, aí, rapaziada? Rapaziada? não era um funk, a que, cara que do Relaxa no Crack, era no começo que ele falava, e aí, rapaziada? Não, não, não é, ah, foda-se, eu esqueci, tudo bem? Não é,
1: não é da minha época esse.
0: É do relaxa. Acho que ela relaxa no crack. Que tinha, não. Ela fala aí. Eu virei o ninja do Mortal Kombat. Relaxa no crack. Tá, relaxa no crack. Acho que é isso. Foda-se. Eu não sou muito pois. bom cantor. <risos> Talvez o nosso convidado que sabe de um monte de bostas dessas na internet lembre disso. Nunes, bem-vindo. Obrigado por participar, guitarrista e vocalista da Wiseman. Você lembra de Relaxa no Crack?
2: Ô, oh, boa tarde, bom dia, boa noite. Quem for ouvir... Não, não, eu só lembro de fumar crack, mas de, de, de relaxar não lembro, não.
0: Ah, mas depois que você fuma, você não relaxa no crack?
2: Não, você fica paranoico, né, velho?
0: Ah, é verdade. Aí vai
2: atrás de, de uns brains, de uns miolos, tipo zumbi.
0: Eu, eu nunca usei crack, então não posso responder isso.
2: Eu também não. É, winners, não. Don't, winner, winners don't use drugs. Aquele, aquela mensagem que aparecia nos, nos fliperamas dos anos 90, viu? Vencedores não usam drogas. Palavras do, do deus Bush. É,
0: ou você. Ou é uma frase meio de assim também, né?
2: Também, né? Bush.
0: Caralho! <risos> Bush estreiede? <-head>.
2: Começou, no, <risos> começou nos fliperamas americanos dos anos 90 e terminou na, na verdurada da casinha. Porra!
0: Cara, Ai, mano. Que filha da puta. Desculpa, eu não resisti à tentação de não rir disso. Desculpa quem foi. Que ia na verdurada. Ah, TVI aí, então tá certo. É, achava, tinha uma galera na verdurada que achava que eu não bebia, mano. Era mó bizarro isso.
2: Era mó rolê legal, pelo.
0: Ah, era massa, né, cara? Tinha rango grátis no final, né, mano? Era mó bom.
2: Pena que como tudo que é legal em São Paulo acaba logo e vira um estacionamento ou ah, uma igreja. Virou uma Lá virou
0: espaço para a feira de domingo, né?
2: É, é bom também então.
1: Ah, é bom dá para comer um pastel.
2: É. Diga, Débora.
0: desculpa eu te cortei.
1: Não, aqui no Rio houve uma, uma farmácia, houve uma Universal também. Né? Universal, o o pessoal que compra é. filial da Universal é realmente bem engenheirado. Que abre várias, assim, em
2: seguida quando não abre é um Burger o Burger King também,
1: King tem
0: baixo.
2: é a franquia que mais
0: cresce no Brasil <risos> é, pra que McDonald's se tem Universal, né? Sim. Nossa,
2: você vai ganhar muito mais vendendo fé do que vendendo hambúrguer, velho ou prestar carne?
0: não, preço carne. mas quem disse que tem carne naquele hambúrguer? Ah,
2: você vai sair caçando minhoca ah. pra fazer um hambúrguer?
1: não, soja Agora, Samambaia
2: Não, mas Frank, ó, ó, Samambaia o, o, o burger do futuro
0: é, o, A gente tá falando de carne Render menos que igreja Mas se for o McDonald's do Shop Itaquera aqui filho, nenhuma igreja bate, mano O, o, o McDonald's... Informação inútil, olha a informação inútil O McDonald's <risos> daqui do Shop Itaquera É o quinto McDonald's do mundo Que mais vende Big Mac Que isso, cara
2: Caramba. é
0: o quinto Big Mac no quinto Big Mac quinto McDonald's no mundo que vende mais Big Mac é o do shopping Metro Itaquera
2: já já eles botam uma placa lá não
0: ah. tanto que agora tipo assim quando saiu isso só tinha um McDonald's agora tem mais dois tem outro no Nossa. na área nova e tem um no estacionamento eles fizeram outra loja no estacionamento para dar conta porque provavelmente não dava
2: conta, acabava, provavelmente acabava o hambúrguer aí rolava uma porradaria né aí Sim, não, eu a que...
0: fila, cara as filas eram um treco assombroso. Você olhava a fila, você falava, meu Deus, o que, que é aquilo? Tipo, sei lá, tá saindo nuggets grátis? Não, mano, era porque era muita gente comprando. Só tinha uma loja do McDonald's dentro do shopping.
2: Isso é uma doideira. Caralho. São Paulo é muito grande e esse tipo de coisa é muito louco.
0: Não, e a as, ZL, e as é a Zona Leste é a localidade onde que tem maior concentração de pessoas no São Paulo, né, cara?
2: Não, há uns anos atrás, a gente está em 2021, deve fazer uns três anos, eu morei muito tempo na cidade de Tiradentes, que para quem não conhece, tem Taquera, é depois! Depois ainda! Depois de e tal. E essa matéria na Folha, se não me engano, de uns três anos atrás, quatro anos atrás... É, narrava justamente o primeiro quiosque, não é nem o um McDonald's, é um quiosque <risos> que abriu num mercadão grande que tem na entrada da, da região, do bairro. E, mano, virou a atração da galera, assim, tipo, uhum. a região inteira fazendo fila pra tomar um sorvete do McDonald's. Não, é
0: absurdo, cara. Eu é. lembro, teve uma vez uma promoção, faz uns anos isso, alguma promoção que o McDonald's fez nacional aí pra não sei o quê, no McDonald's aqui da Jacopé, que é perto aqui de casa, tinha fila de gente e fila de carro na avenida, assim. É um treco é. assombroso, mano. Pô, mas tem que ter da
2: muita, periferia é meio que um evento, né? Muita bar...
1: disposição, cara, para entrar na fila do McDonald's, bicho. Não entra na fila de nada, cara. Eu espero <risos> desvaziar, tá ligado? Tenho a menor paciência para fila. mas a gente ficar horas na fila do McDonald's. Ali quando teve a Black Friday, cara, a que é. Refil de batata frita, se não me engano, ou algo parecido com isso, a galera fazia uma fila absurda
2: mesmo, tá ligado? É, não sei, é que paulistano adora uma fila, um dia eu fui carregar, é. um, carregar o bilhete, bilhete, o bilhete do, do transporte aqui, tinha a fila do, do caixa com uma pessoa de verdade, né, e tinha as três máquinas, é, as máquinas que você coloca sozinho cara, tava todo mundo em uma, porque as outras duas estavam com a tela lá, ué, e eu era o último, tinha uma galera ali na, na Metroconsolação, ué, eu só fui na outra e botei o dinheiro e fui embora, e aí, todo mundo olhando, tipo, Hã? Hã? E aí? Caralho. Hã? Hã? E aí?
3: Hã? Beleza.
0: Não, é, é bizarro, mas essa parada do, do das periferias, né, de você, tipo, que nem, você falou, né, de, de um quiosque, de um McDonald's nisso numa periferia, porque tem muita gente que acaba não saindo ali da região, trabalha perto, Sim. tem todo o comércio perto, aí você parece tipo uma marca mundial ali, tendo alguma coisa ali, tipo vira um evento mesmo. E eu é ouso,
2: ouso dizer que boa parte da periferia mal sai da periferia, só se for para trabalhar, assim, sai, vai e volta. Ouso, né? Posso estar errado, mas. Não,
0: assim, tem muita gente que sai. Eu, como eu pego o transporte público. Agora eu tô pegando mais tarde, mas quando eu tô pegando de manhã, tipo, uns dias que eu peguei agora mais cedo, você vê o transporte público, a galera saindo dos extremos leste indo pro centro, tipo, é muita gente, é muita gente, tá ligado? Então imagina, essa galera que sai, mas tem a galera que trabalha na própria periferia. Imagina essa pessoa que trampa na própria periferia, que não vai, não, não quer, não, não, não vai ter, tipo ou a pessoa vai gastar a passagem de ida e volta pra um shopping, ou ela consome dentro da periferia, ela vai consumir lá dentro é. porque só a grana da passagem, ela já vai gastar tipo quase 10 reais
3: é, para ir voltar exatamente.
0: aí abre uma, uma barraquinha lá um, um quiosquezinho do McDonald's sorvete, a pessoa vai gastar seis contos sete contos ela vai comprar um sundae lá, algum bagulho Sim. ali, tá ligado do que ela Não. gastar pra ir pra um shopping pra comer isso, né sundae em sundae
2: do U2, né parada assim
0: Caralho, Thiagones, puta que pariu. Começou as piadas ruins, mano. Meu Deus. <risos> vamos, vamos, vamos fugir dessas piadas ruins. Eles vamos falar um pouco, que a gente sempre começa as nossas conversas, as entrevistas, perguntando sobre o início, o, o, o teu início na música. Então vamos voltar com o Thiago lá, mais jovem, bem mais jovem, bem mais jovem, bem. novinho. Como é que, inicialmente, como é que a música entrou na tua vida? E depois, como é que a, o som mais underground, a gente vai falar do punk, do hardcore, essas linhas, entraram na tua vida? Então, primeiro, como a música, e depois, como esse som mais underground entrou na tua vida?
2: Como a música entrou na minha vida? Primeiro, o vinil que eu ganhei do meu pai em 87, minha mãe, meu pai e minha mãe, 87, 88, foram os, foram os maravilhosos discos do Jaspion e ah, do Atin Espírito.
1: Eu tenho dois, eu... Eu, tenho. eu
2: tenho. Eu tenho também, o que era um...
1: Com o original, né, para ser
0: do Thiago. É, é o Atinho original? O meu tá autografado, o meu Atinho Espirro tá autografado pra mim, cara.
2: Pelo Atinho tá ou pelo pirado? Espirro?
0: Pelos dois.
2: Ah, é. não tem... O ano passado, o Atinho e Espirro podia ser sinal de corona, né? Agora já não é mais.
0: Não, e era aquele primeiro Atinho, que era o drogadão, tá ligado?
2: Era. era não. É, eu Os primeiros discos que eu lembro de ter ganho. Mas óbvio, um passo... meu, meu pai já, era... já tinha uma... já gostava mais de som, né, de anos 70, e pá. aquela história acho que é um pouco mais, um pouco meio, meio padrão, assim, né, uhum. sempre tem um tio, um tio tinha, né, hoje em dia não tem tantos mais tinha um tio, ou seu próprio pai que curtia um som nos anos 70 80, por aí, né, se ele fosse um pouco velho, final dos 60 então meu pai tinha disco pra caramba e aí ele já era, não era, tipo, ele não era ligadão, vidrado em música já quando eu tinha, no começo dos 90, né, dos anos 90, uhum. mas ele gostava, ouvia o som, alguma coisa e tal, e aí ele, eu lembro que ele juntou uma grana pra comprar uma TV 16 polegadas, que é um tamanho que nem existe mais, é, com o um HF, pra ver a MTV, tá ligado, que ele que tava chegando. E aí, eu comecei a ver de tabela também. Nessa época eu tinha dois primos um pouco mais velhos. Tenho, né? São meus primos ainda, estão vivos, só são idiotas, né? Os, os babacas, hoje em dia, mas eles eram legais na época. E eles eram um pouco mais velhos, então eles já, já, tipo, já ouviam, uns, já estavam no, 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 na onda do Nirvana, daquela parada. Então juntou esse, esse, esse universo. Eu comecei a ver na TV Nirvana, as paradas assim, metálica né? O Black Album, o Chili Peppers também. Aquela ali né, nessa época era tudo rock and roll, né? Tudo rockerão. Sim. Aí acabei caindo de pirando assim. A banda que mais obviamente me chamou a atenção é, foi o Nirvana. Né? Não, não é surpresa para ninguém. Para ninguém. E aí uns anos depois assim fui, fui sair com meu pai para comprar o primeiro disco no centro da Penha, São em São Paulo numa loja ali na perto de onde ficava o Penha Rock Bar Ferraz Ferraz deve conhecer bem ali o... a região e aí eu comprei o... eu peguei escolhi o Nevermind do Nirvana Nevermind não desculpa o Inútero do Nirvana que era o único que tinha e aí foi interessante porque já deu se o o conflito de gerações que eu acho que é o que é era legal até era, era o mais legal assim uma das coisas mais legais no no rock até meados, uhum. até ele morrer, sacou? Que <risos> era assim, eu fui direto nos Nirvana, assim, e meu pai queria que eu levasse assim, o Aerosmith, porque o Nirvana era muito barulhento. <risos> Não, leva um Aerosmith, que tipo, era um proto, um pós Rolling Stones, que é eu uhum. acho que, é o que era, ele era mais fã, assim. Eu falei, uhum. Não, pai, que porra de Aerosmith, para Nirvana, cara. E aí, inicialmente, com a música, esses foram os meus primeiros contatos. Tá, então vai... o então, então, início né?
0: ali foi com o, o famoso Nirvana, então, né?
2: Ah, Nirvana, aquela, aquela galera, Nirvana, é, Red Hot Chili Peppers e Metallica. Tá. Esse foi o, o primeiro o, trio, o, né? A,
0: a galera do grunge e só o Nirvana mesmo. Você não, não ouvia tanto aquela outra patoquinha do grunge
2: o Garden,
0: o ou... Vapor Jam...
2: Não, nessa, nesse, nesse início de Foi... tudo ainda não. Era basicamente Foi... o que, o que passava no mesmo. E alguma coisa que tinha... É, os outros que tinham uma graninha a mais do <risos> Não, até então ficava mais nessa, nesse, nesse trio, assim, ou, ou um quarteto. Aí veio o Raimundos, né? Que hoje em dia, óbvio, nem, nem tudo envelhece bem, né? Mas <risos> na época, eu... Ai, o Raimundos, porra, molecada doidaça, assim... Pô, Jovem, esse né? É um
0: né? Esse é um ponto da hora de você falar isso, porque é uma parada que tem gente que não entende quando a gente comenta, tipo, a galera que pegou o estouro do Raimundos, né? Meio que não entende isso. O Raimundos na época, é, Tiagones, a gente tem. A gente bate a idade igual, né? meses É, uma, é igualzinho. Uma, é, o Raimundos ele foi extremamente importante naquele momento da música no Brasil, porque o Raimundos. Abriu olhos pra muita galera ouvir hardcore.
2: Sim. É, trou trouxe Porque uma molecada pro rock, tinha. porra. Vai fazer o quê? Essa é a essa realidade. É
0: essa. Você via tipo os caras do Raimundos direto, o Rodolfo usando roupa do Suicidal Tennis, os caras falando de Ramones, de Suicidal,
2: falando de hardcore, é. de punk. Agora, 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 a, a, agora a me frente, veio um paralelo. Né? Desculpa, agora me vem um paralelo mental que vai ficar muito feio, muito feio, <risos> mas cara, a gente fazer o quê? Eu acho que? Eu acho que é um pouco isso, o, o Raimundos está para o Brasil, para a molecada do Brasil, como o Grunge ficou para a molecada dos Estados Unidos, cara sabe, porque assim, apareceu todas aquelas bandas lá. E aí eles é, se conversavam, eles usavam camisas de bandas que, anteriores né que influenciaram eles, que ninguém conhecia. Sim. E o Raimundos a mesma coisa, cara sabe? É, tipo, é. Sempre usava as bandas, a camisa das bandas de underground daqui, banda gringa que a gente não conhecia. É, só que não envelheceu tão bem. Aliás, não envelheceu nem um pouco bem de, de Nem um pouco bem. E, e o doido, se você pegar as
0: músicas do Raimundos e tirar as letras, né? O famoso, os riff, né? o é. instrumental... Instrumental do Raimundos remete a banda de crossover, de é hardcore. Legal. Pô, você tem uns sons, tipo, tem uns sons horríveis, tipo... Vou lembrar de um aqui, peraí. Bicharada. A letra <risos> é nojenta. A letra é nojenta. Mas, mano, é. se você pegar a, o, o, o som dele... Parece que você tá ouvindo um suicídio atences, tá ligado? É, eu
2: tiro eu o vocal. É, mas e aí em 96. É foi, foi exatamente em 96 que, eu, que aconteceu isso de sair de sair pra comprar o um Inútero e tal. E aí foi quando o Raimundos realmente estourou, Sim. mas não num nível mainstream, como foi naquele disco lá do, do, dos pagodeiros lá, que eu Sim. esqueci o nome. Que, o, o 96 é, eles o, lançaram. É, o... Isso, não é? isso esse aí. Em 96 foi o lá, Tá Novo, que aí botou eles e coloca, colocou eles em todos os festivais grandes e tal. Então, assim, foi meio que o, o, o terremoto, vamos dizer assim, para uma molecada que até então gostava de alguma coisa de som, mas não tinha uma referência. Por bem ou por mal fazer o quê, né? Era anos 90, a gente aí, faz 30 e anos só isso.
0: Só depois disso que veio um Charlie Brown estourar que é, o Raimundo
2: foi, estourou antes. Foi dois, três anos depois. O Raimundo já tinha o primeiro disco, já, já tinha feito um barulho e tal.
0: E o Planete então... Ramp também, com a parada da prisão tal. Veio depois isso tudo aí.
2: Exato, aí formou o Grunge Nacional, meu Deus do céu, que horrível. E o, o
1: Raimundo também. <risos> o Raimundo tem uma parada que, que tirou o pessoal daquele olhar só do. que o, o sol sudeste e o sul faz música, tá ligado? Ele, ele começou a abrir as portas pro cenário do Nordeste tal. É foda também isso. E, no, e nos Estados Unidos, eles já tinham isso, né, cara? Tipo, tinha as bandas de Seattle, as bandas de, de tal lugar, a própria Nirvana, né? E aqui no é. a gente não tinha ainda essa parada, né?
0: É, é. A, a gente até teve, assim, mais ou menos, né? Mas a, na intensidade que foi o Raimundo, os nem fodendo, Sim. né? Você pode pegar, tipo, sei lá, a, a galera de Brasília, quando teve Legião, Capital Inicial, tudo uhum. ali, né? A Legião Urbana, principalmente que o Capital Inicial, para mim, só fez sucesso quando saiu o acústico do MTV.
2: Mais ou menos isso. É, é.
0: é na, na ninguém, real, lembrava o... do... ninguém lembrava do Capital, tá ligado? Ninguém lembrava.
2: Nem eles lembravam. Você
0: lembrava da legião urbana.
2: Não, é. Na real, acho que o brasileiro sempre teve, sempre teve vergonha de mostrar que é brasileiro e mostrar a sua regionalidade. Né? O que o Brasil sempre tentou vender para fora é, o lance da, do carioca da praia, on the beach, que era aquela coisa Los Angeles, ou a metrópole megalópole de São Paulo que paga de Nova York, mas puta é uma, uma bosta. E aí assim, e aí você vê lá fora assim que por cada realmente cada região tem a sua característica, a sua hum. forma de se comportar em relação ao, a, ao ambiente, a, né, a, a sociedade, hum. e aí cada cada região tem o seu tipo de som. Tanto que o que se faz mais ou menos de música em Los Angeles, sempre, sempre teve essa, essas, essas análises, né? Pô, Los Angeles, Cali Califórnia, praia, pá, sai aquela coisa mais skate. Já o Nova, em Nova York é mais cara fechada, mais cidade, né, de concreto, pá, <risos> tristeza, depressão, e aqui a gente fica com essa vergonha, acho que realmente foi a primeira, eu, eu, vi, isso no, eu vi isso no documentário do Banguela, né, do, do Miranda e tal, ou do Chico Science, que tem a ver com o Chico Science. mas alguém fala que foi a primeira geração que não teve vergonha de mostrar que é foi. brasileiro, tanto no rock é um pouco mais, tipo, que nem a galera do, do Mangue Beach lá, que, pô, eu achei hoje eu acho demais, na época de roqueiro jovem, ele quer a distorção ah, gostava, e bater a cabeça na 2020,
3: parede, né, velho? <risos> não, eu achava tudo
2: uma bosta, se assim, não tinha guitarra e gritaria, era horrível. Não, não contava, aí, ah, não tinha ah, o Chico com a, a nação e o Mundo Livre, né? É, não, tinha não, é, não tinha uma guitarra baixa, gente. Muito batucado isso aí, parece carnaval, pô. É o, o bring, bring
1: Me To Horizon. Ah, you know, é rock sem guitarra.
2: É, é, nossa. Era o
0: Presley <risos> Knott, tá ligado?
2: Foi a primeira geração mesmo que a gente é brasileira e gosta de rock E aí a gente faz a nossa parada acontecer aqui
0: Era muito doido mesmo Mas bicho, e o underground né, em si, né? Como é que é. isso começou a aparecer na tua vida?
2: Aí Foi, uma, foi meio que né, foi na, na, nessa, nessa esteira, foi, acabou sendo meio que tudo igual Aí os, os moleques na, na escola lá uns dois, três que andava comigo, a gente andava junto, né, era a nossa galerinha, todo mundo andava com alguma galera na escola, eles começaram a ouvir mais um Ratos de Porão, Ramones, alguma coisa assim, e eu comecei a pegar os discos, e aí, puta, eu, eu, aquele programa do Gordo em 97, 98, Garganta e Torcicola, ele Sim. basicamente só levava banda underground e só falava dos shows, Pô, dali foi, dali foi um pulo, aí entrei no, no, numa outra escola, né, fui fazer o antigo, agora ensino fundamental, tá, mas na época era colegial, entrei no, primeiro, entrei no primeiro colegial lá numa escola técnica, já, aí você começa a conviver, tipo assim, você, a gente estudava a vida inteira numa escola do bairro, e aí mudava para uma escola técnica, onde viam várias pessoas de várias escolas do, dos bairros, né, então você assim, acabava tipo esse choque de bairros, assim. E aí conheci uma galera de, de, de outra quebrada assim, e que já tinha, já conhecia um pouco mais, já manjava um pouco mais da, da, do que tava rolando em 98 assim. Então, pô, já comecei no show, pô, vi, o, o primeiro o primeiro show de mais underground assim que eu lembro de ter visto, foi o a volta do Dance of Days, por exemplo, no, antes do do Coração de, não, do A História Não Tem Fim. Foi a volta em 99 assim, alguma coisa assim. Último show do Dead Fish da turnê do Sirva-se Tudo numa penha lá, tocando numa casinha lá Que chamava uhum. Alternative Então aí foi Aí só, só foi aí só foi ladeira abaixo, tá ligado? Aí <risos> foi só queda
0: Caralho Débora, eu que tô falando pra caralho Pergunte aí, sinta-se Programa também é teu, carai.
1: <risos> pois é mas eu, eu fico tão distraído ouvindo, cara Que eu nem... Eu até esqueço de formular uma pergunta assim mas o que eu queria saber, mas você já re respondeu assim, mas eu queria saber se tem mais, cara. Tipo, quando você começou a ter esse contato com a música mais profundo, qual o timbre que te marcou mais, assim, tipo, de guitarra, principalmente? Que eu vi que tu, tu costuma usar uma, é. uma jazzmaster, né, cara?
2: Ah, é. Eu sou, eu sou, é. Eu sou, é a, a, os, os, modelos, os modelos de guitarra denunciam o amor ao Sim, cara, 90, pois 80, é. 70. Eu, só uso umas guitarra torta. É, assim, eu, eu gosto de guitarra torta, né? Então, uhum. é, só denuncia.
1: Tem uma, essa guitarra, pra mim, ela tem um som muito específico, assim, cara. Eu até pensei em comprar uma várias vezes, mas eu penso, porra, sei lá. É, é difícil de matar o som dela, assim, purozão, sabe?
2: O, a, a, é, falando em, especificamente em guitarra, a Jaguar eu acho ela uma, uma das guitarras mais maleáveis, assim. Você pluga em qualquer porcaria de ampli bom ou ruim, ele sai, sai, sai meio... Legal, assim, sai o mesmo, acho que o mesmo, mesmo padrão de qualidade, assim. O que já não acontece, por exemplo, com uma SG da Gibson, assim. Ou sim, sai muito sim. rasgado, ou muito estridente, ou muito para cima, ou muito para baixo. Acho que para mim, nada hoje, assim, essa uma, uma das coisas... Não, nem um pouco. <risos> nem um pouco. Fora que é pesada, né? É sim. uma madeira, uma, a madeira é meio, dá uma dor nas costas. para quem tem a lombar suada, tipo eu, assim... Acho que um do, dos legados, do, principalmente do, da galera do grunge, assim, do, dos anos uhum. 90, é justamente ter trazido à tona um monte de guitarra horrível. Sim. Que ninguém queria, tipo... E eles, como a maioria, né, não todos, não os perdendo da vida, assim, que eram sim, tudo sim. playboy, né, os caras andavam sem camisa, bonito e tal, assim, <risos> o Soundgarden e então, tal, mas os mais fodidos, tipo Melvin, Ó, oh, não vai Mad falar Honey. mal do
0: Soundgarden aqui não, hein. Cara, eu gosto Sound de Soundgarden também. Não do Soundgarden, hein, cara. Ó, oh,
2: deixa eu falar, eu gosto do Soundgarden, eu gosto do Perjan, eu fiz umas versões do Jam muito bonitas, inclusive. Não, 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 perdi,
0: você pode você não, não, mal, não, tem problema, ah, mas, mas eu gosto também,
2: mas assim, é playboy, né, Best, porra?
0: Ah, sim, mas esse podcast não permite falar mal do Saudgar, <risos> principalmente do Chris Cornell, que até Mendingo ele era gostoso.
2: Não, os caras eram bonitos demais, né, só. É, é eu, né? <risos> Mas os caras eram boys, né, velho? A galera do lixão ali, a galera do lixão eram os Melvins ali, o Nirvana, né? Os caras fudidos lá da, da. De Aberdeen, tipo, sei lá, deve ser a cara picuíba de, de, da região ali. Cara é, que usava mais, droga, né, os caras que usavam droga, Os Mudhoney era eram mal menos é, os caras que usavam droga embaixo do viaduto assim,
3: galera...
2: no future, né sex piano, sem futuro mesmo que deu sorte, senão teriam morrido de overdose antes de ficar rico aí não iam deixar, uhum. não iam deixar dinheiro pra ninguém Mas o, que, o que eles deixaram de legado legal, assim, fora as músicas, claro, foi assim, essa. não sei se é tão legal, porque puta uhum.
1: Ah, maneiro, porra. Capitalismo ninguém, é uma merda, né? Ninguém dá, então, ninguém é dá porra, não. Então, uma guitarra dessas hoje de é mó caro,
2: assim, sabe? Os caras pagavam tudo 20 dólares. É, é, essas guitarras, por exemplo, o Mudhoney usa... Eles usaram uma marca lá que chama... É, uma da, é da Suécia. Chama-se Hagstorm. Que é uma guitarra com, sei lá... Tem uns modelos com 12 botões, assim. Pô, é... Mais botão que o controle do PlayStation 3. Assim. É toda torta, assim. Ela não, é, ela não fica nem direito nas estantes, assim, porque ela é meio torta. E essas guitarras, você encontrava, eles falavam, você, você encontrava essas guitarras nos Spawn shops, né? Nas lojas de penhoro, em loja de usado, por 20 pila, 30 pila. Hoje, uma dessas é 1.500 dólares, porque uh, eles reviveram um monte de marca uhum. de fundo de quintal que faziam cópias ou tentavam reviveram as Janine Gringa, pronto, as Janine <risos> gringas, Janine, as Tajima gringas, assim, então um monte de guitarra torta, assim, e aí que você ia ver, tipo mó sonzeira, mó distorção mó barulheira, então é, acho que, que me marca, assim, é, é muito, muito os modelos de guitarra, tanto que eu amo todos esses modelos tortos até hoje, e mais pra frente tem uma coisa que eu, um sentimento que eu tenho que eu, eu, eu lembro disso até hoje com... acho engraçado, quando o Green Day, aquela galera do... Da Epitaph Pop Que Pop apareceu Offspring, Green Day, Rancid Rancid Menos, né O Green Day, passava, o Green Day acho que mais O Green Day aparecia muito uhum. mais na MTV Eu não sei, eu achava eles muito Playboy, velho, isso eu não tô falando de 97 Tá, 97, 90, 96, 97 e eu tentava, eu lembro de, 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 perfeitamente desse sentimento. Eu tentava muito odiar eles. Eu desligava <risos> a TV quando eu passava o clipe do Green Day. falava esse cara é mó boy, mano. ia tipo, tirar um cochilo. Mas não deu, as músicas eram tão boas do Duke e do Nimrod, Sim. principalmente do, do, é, do Duke, Insomniac em, em e do Nimrod, né? Em 98 <risos> uhum. é o Nimrod. Eu falei, cara, as músicas são tão boas, que ponto, a banda é boa, velho. <risos> a, é a banda é boa, vou fazer o quê? É legal. Que ah, em 98 boa. eu fui no show do Green Day. <risos> Desgraça é, de banda pute, boa. Não, eu lembro de <risos> um dia que eu fui dormir, desliguei a TV, cara. Pra não, não ouvir. Os caras, os caras, os caras não. Boys, punk, que agones, é. que a anarcopunk contra o Green Sim. Day, né? Ah, a banda é boa, velho. Fazer o quê? O Green Day me venceu pelo cansaço, porque é bom mesmo fazer o quê?
0: Era bom, né? Você tá falando era certo, bom. era bom.
1: Putz.
2: So, so, eu acabei no show deles, né? Falar. 98.
1: Sou suspeita demais.
0: Não, pra mim o Green acabando acaba no Neyrood. Pra mim, depois é. É só ladeira abaixo.
2: Tá. O, o Revolution acho que eu acho que, é que, eu, ficar, entrar, acho que eu, eu entendo, eu entendo. Chega uma hora que você fica cansado.
1: Qual, Débora? O Revolution Radio. O de 2017. Ah, não. Ah, não,
0: não, não, dá, é, eu, não né? eu,
2: eu não conheço, eu só conheço, eu não conheço nada depois do American Idiot.
0: Não, eu Sim. cheguei a ouvir esse do Rage, eu vi aquele que tem os três lá, são três discos, um de cada um, um, um
2: dois, três. Ah, mano. Não. Cada, cada... É, é, cada muito um cansado. da banda fez um disco? Tipo, cada um compôs um disco?
1: Não, cada um tinha. Cada disco tinha a carinha de um dos membros. E, e tem o, o um deles, cada ah, tá, tá, disco. Um tinha... O
0: guitarrista é de apoio. Que nem o Keys, lá. Não era que nem o Kiss lá, que cada um fez um disco lá solo, lembra? Essa ah, porra?
2: não, porque, mano, eu fiquei imaginando essa ideia pra uma banda de SK. 12K, 7K de Caralho. dança, sei lá. O Titãs, antigamente... Imagina uma banda do Tião misericórdia. É pior que virou isso, né, Titãs? Cada um faz um disco pior que o outro. Meu Deus do céu.
0: Nossa, é. Os caras foram pra carreira solo, só foi ladeira abaixo, pelo amor de Deus.
2: Não, não que junto tivesse muito bem também, né?
0: Ah, não, não, não. Junto <risos> era melhor. Não, junto era melhor, mano. Era bem melhor,
2: mano. É, Ó,
0: oh, não, não. Tem um precipício, vamos falar. O Titãs ainda, quando ainda o, o... O Arnaldo Antunes não tinha saído pra depois, filho. Quando eu tá atualmente, puta que pariu,
2: velho. Titãs tem até um disco grunge, pô. É o Titanomaquia de 92, fizeram é, lá com o é, Jack né?
0: É, ele é meio grunjão, assim, é mó bizarro. O Charles Gavan pagando de grungeiro, assim, cabelo... Tipo Caralho. o Chris Cornel, cabelo solto. Pareci, parecia... Cabeça.
2: Parecia a <risos> um sketch, Parecia a um sketch do Hermes e Renato.
0: É. Caralho. Mas... É, veio com sua porra, mano. Puto que pariu, velho. Mas continuando na sua história, aí veio, você falou, veio o Ratos de Porão, veio Dead Fish, papapá, pipipipopopó. Essas bandas que a gente meio que já conhece, né? Mas qual que foi o ponto de partida pra você começar a fingir que tocava guitarra?
2: Boa, boa, boa. Boa questão, meu caro Ferraz.
0: Boa, boa questão, meu caro Thiago.
2: É. É, em 98 eu ganhei minha mãe me deu uma primeira guitarra que eu pedi de aniversário em fevereiro, 22 de fevereiro, podem me dar presentes
0: E aí não, bem. Você, não me deu, você não me deu presente no meu aniversário que foi agora, você vai me dar presente eu vou te dar presente.
2: É verdade, só no ano que vem, então a gente se entende. É, <risos> eu ganhei essa, essa guitarra, é uma Tonante Starlight. É ah, bonita. Eu, eu tenho procurado ela só pra comprar de recordação, tá ligado? Tipo, pô, minha primeira guitarra, comprar uma igual. E aí eu fiquei com essa, com essa guitarra. Deixa eu ver, 98, 9. Acho que eu fiquei com essa guitarra uns dois anos, né? Nunca tive, nunca, nunca realmente fui aprender a tocar essa guitarra. Eu ficava lá, chegava alguém em casa, eu mostrava a guitarra, fazia, olha aí, ó, blam, 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 blang, blam, blam. Mano, nunca, nunca tinha tocado, não sei o quê. Mas beleza, aí, é, gradativamente, frequentando mais e mais, mais shows, mais. Aí já tinha um hangar, né? O hangar já tinha virado. É, cartão de, ter cartão, né, sexta, sábado, domingo, era o rolê, pá, e aí, eu, mesmo sem saber tocar, que beleza, eu quis uma guitarra melhor, aí hum. usei um, um resquício da, uma graninha que eu tinha na poupança lá, minha mãe inteirou uma outra parte, a gente foi comprar uma Epiphone SG Special, caralho, de tonante pra Epiphone, mais ou primeira Mas você vê como o povo fica mal, mal acostumado, né, esses jovens. Hoje Epifo... é. é uma Epifone SG, é special, né, não só SG. Nossa, que porcaria, meu. Esse compensado aí, meu. Pô, pra meu amigo, era o que, na época era o que tinha, e olha lá, bicho. Eu usei quase a poupança inteira pra comprar essa porra, velho. E fiquei com essa guitarra uns 10 anos já com, com banda. Foda. Aí eu comecei a aprender, essa, essa eu tive mais vontade, acho que pelo preço, né, eu, tinha... eu que tinha pago né uma parte, aí eu comecei a aprender no, no, no intervalo da escola lá, um menino já sabia tocar uns Ramones, tinha umas bandas cover assim, uhum. aí eu comecei a tocar, eu lembro tocando um Surfing Bird, os um Blitzkrieg Bop, aí eu comecei também a tirar as músicas da, da, das bandas, né, do... que, que a gente já frequentava, então porra, eu tirava umas músicas do Street Bulldogs, Dogs, assim já, uhum. tirava uns Dead Fish. E comecei a... Aí foi assim: Tempo Livre, Vagabundagem, Molecada e Correolagem. Eu, ia tirando as músicas. Aí foi quando eu vi, eu só sabia tocar um pouquinho. Aí, na fila de um desses shows, que foi, por exemplo, foi exatamente o... a gravação do CD ao vivo no Nitro Minds, conheci uns meninos lá da, da Zona Leste, aqui, da do Cangaíba. Acho que tem uma banda, a gente vai tocar no esquema 110, não sei o quê, vem aí semana que vem. Pra ver, ah, fui lá, vocês estão precisando de guitarra. E, e aí eu, eu eles, o baterista, né? Que era meio que o líder, ele era muito fã do Street Bulldogs. Eu falei, cara, ah, né? Eu tiro várias músicas do Street Bulldogs por telefone. Porque não tinha. É, era analógico o bagulho na internet de escada, 56. 56 kbps. Eu lembro meu, meu amplificador meteoro Torzinho de 10 watts ligado assim no telefone. Não, tiro, ó, se liga essa daqui. Aí eu toquei Guilty... toquei tarde demais. Toquei mais alguma, assim, caralho, o cara toca mesmo. Pronto, entrei na banda.
0: E a tal banda é o Bad Shelter.
2: Exatamente, já. Cara, eu entrei na banda tocando no hangar, cara. Essa foi essa é a minha vida roqueira.
0: Caralho, cuzão. E como é que foi esse primeiro show?
2: O primeiro mesmo, assim, primeiro, primeiro, foi no... Você vai manjar mais, o um Magic Buzz na ZL ali. Lembro. Foi... Tocando ali num buracão já Foi, foi esse, teve mais alguma coisa Mas considerado mesmo Foi no, na final do Esquema 110 Nesse desse, desse mesmo ano De 2003 que
0: É aquele é, que saiu o CDzinho, né?
2: É, acho, acho que é um desses que saiu o CD Que eu nunca recebi o meu, nunca fomos um buscar Que... Assim, eu, esse show que eu encontrei eles na fila que Na semana seguinte eles iam tocar Era a semifinal, né? Aí na final eu fui tocar mas cara, que doideira, né, a vida inteira, já tipo, eu acho, que, eu acho que na época eu não tinha nem muito essa, essa visão, assim, porque era uma coisa meio cotidiana, então, mas, pô, já comecei tocando no hangar cheio, assim, porque era a final, né, do esquema 110, em 2003, de público, deu quase 500 pessoas, cada banda levou 100, 150 Caralho, pessoas, eram 100, cinco bandas. É, Bastante. tempo bom, né, todo mundo ia nos eventos, cara.
0: Eu vou te meio que repetir.
2: Era não. bem era três contos, Ingress.
0: Era três, cinco conto, <risos> O esquema 10 uhum. era de graça, mano. Era de
2: graça para entrar, é. Oh, de graça. E afinal fi, só cobrava uns três contos para pagar um bar, sei lá, segurança, sei
0: lá. É. Eu vou meio que repetir essa pergunta mais para frente, mas eu quero fazer ali inicialmente: que a gente tá falando do hangar. É, é até legal a gente não somente falar da tua história, mas da história das coisas que. Que meio que a gente conviveu, uh, o, o que é bizarro é que assim, tem shows que o Thiago Nunes foi, eu fui e a gente não se conhecia. um de gente, que né, tá... aliás. Não, um monte de gente, tem um show que eu acho que foi umas, acho que tem umas 20 pessoas que eu conheço que foi no show e eu não conhecia ninguém. Que é o lançamento do
2: afazia do Dead Fish. Esse eu tava indo, eu era... nessa época eu era o fã, era o fã número zero do Dead Fish.
0: Então, eu tava nesse show também eu não, eu não curtia muito Dead Fish na época então... e eu conheço um monte de gente que tava nesse show. Mas o que eu quero até esse ponto do Bad Shelter, quando você faz o primeiro show, o que eu quero que você fale um pouco é sobre, até esse ponto como é que era a tua visão referente ao Hangar 110?
2: Ah, era, um, era um lugar para se estar, né? Tipo, pô, era o point, né? Não, não tinha outro lugar. É, eu lembro que quando comecei a frequentar o hangar, que foi rec dele recém inaugurado, recém aberto, é, eu não sei quem, até hoje eu não sei quem que tentou, mas chegou a ter um outro, um outro pico de show meio que parecido é, em 99 ali na, do lado do metrô Marechal, que eu lembro de eu, eu vi um Street Bulldogs e Ratos de Porão lá, dois shows. Uhum. E eu não sei quem que era, eu acho que tinha coisa do Turco Louco envolvido lá. E, e só durou esses dois, três eventos, que foi do lado do Marechal, no metrô Marechal, exatamente onde era a Rede Globo. E na época Sim. tinha recém mudado lá pro Morumbi. Mas não, não, não virou nada, assim. Não... Eu, teve esses dois, três eventos, acho que teve um ou outro mais, a mais. E fechou. E ficou o hangar. Cara, o hangar era, era o lugar para literalmente se estar sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo estávamos lá. Tipo, ah, não, ninguém queria saber o que, que ia ter, a gente só tava lá e aí conhecia, conhecia eu ia sempre meio que sozinho, não conhecia muita gente que curtia ou que colava nos rolês e saía de lá com um monte de, de telefone, contato pra colar no próximo rolê, no próximo final de semana então, uhum. tipo, em pouco tempo assim, dois, três anos, do nada ter uma banda e tá tocando lá foi... hoje eu acho estranho na né? época eu acho que só foi, tá ligado? quando a gente tá no meio do furacão a gente só vai, velho ah, que
0: da hora, mano. É, e a gente pensar nessa época, né? O quanto dessas bandas aí que estavam lançando os primeiros discos, ou o segundo disco, sei lá, né? Falamos da hum. fazenda do Dead Fish, que é ter o terceiro, mas sei lá. É. Nitro devia ter lançado já um, dois. tipo Bulldog já tinha uns dois, três. É, por aí, aí, aí. Muitas dessas bandas estavam com seus, os seus discos iniciais ali ainda, né? Então a coisa é. ainda tava, tava se iniciando. Você teve uma, uma primeira pré-verdurada, né? Que foi o show do, do Bitter Ten a Thousand. Que era é, foi lá primeiros, do, é. Que foi um dos primeiros shows, estreia acho que, no hangar. É até uma, tem até um vídeo da MTV entrevistando o Bitter Ten, porque o, o vocal do Bitter Ten era o Ray Capo, né?
2: É, que exatamente. O, do, o do Recrápula, né? É, é, o recrápula, por aí.
0: É, o Recrápula. <risos> Do, do Shelter, Youth of Today, o cara que ganhou um bife do Slapshot, né?
3: Que é a é, clássica eu, eu, história.
0: Ah, eu vou contar eu. muito rápido. Teve um show do, do Youth of Today na cidade do Slapshot, quem esquece de qual, qual que é a cidade do Slapshot, aí os caras do Slapshot chegaram com uma caixa, com uma caixa, tinha uns bife dentro, eles tacaram na cara dos caras do Youth of Today. Essa é a história.
2: Rapaz, <risos> assim, aí é, é momento de Sônia Abrão, né? Eu, eu acho demais ainda, mas da primeira, passa... primeira e única passagem do Shelter aqui, que foi em 96, né, quando eles estavam na... Tudo não, 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 tocava...
3: é o
0: Shelter, tocou, uma... o Shelter é? tocou umas 3, 4 vezes aqui,
2: tá, o da primeira
0: tocou uma vez.
2: Ah, tá, então, ó, da primeira em 96 ou 97, que foi quando eles estavam com One Hit Wonder, né, com a música lá do Here We Go, tudo sim, que a MTV sim. tocava virava ouro, né, então...
0: Mantra, o CD mantra é
2: lá. Ó, o que eu, que eu já ouvi falar de... Os caras, Os cara não, o Rei Crápula, né, esse maluco é mó, mó caô, esse papo de, de, de vegetariano, vegano, strayed, monge, não é porra nenhuma, que eles foram em puteiro, sabe? que ele tocou o terror aqui, velho.
3: Caralho.
2: É, eu... Momento sonar, ok, ok, eu aumento?
0: Antes de eu passar a palavra para Débora, a gente
3: falou do
0: shelter, eu lembrei de uma história boa, a, a minha mãe trampava numa empresa de segurança, e um belo dia eu chego em casa, em cima da minha cama está o CD do Shelter, o um Mantra. Aí eu olhei, eu, caralho, como é que esse CD tá aqui se eu nunca comprei esse CD? Aí eu, mãe, como é que você adivinha que eu gosto de sudar? Aí ela começou a rir. Aí eu, o que que foi? Ela, não, então, o meu chefe, ó, oh, dá um ligo. O meu chefe foi numa loja de CD e ele queria um CD de meditação. Aí ele viu o CD do Shelter Escreto o mantra Só que ele só viu a capa Ele não Caralho, viu a capa vi, vi, Quatro cara. caras lá Todo vestido de, de roupa estranha <risos> De, 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 de all-star, de camiseta, Permuta ele não que viu. E na frente tá lá, tem uma deusinha em, em Dula, sei lá qual que é, se é Krishna, sei lá qual que é, eu não, eu não vou saber dizer agora. Hare Krishna, é um, né? eu tava
2: tentando lembrar o um é nome.
0: Vai é um escrito um mantra enorme. E, cara, e assim, e o começo do CD é os caras cantando, Hare Krishna, Krishna, Hare Aí daqui a pouco entra a guitarra. Aí entra a bateria. Tipo, daí ele, que porra é essa? Aí ele sabia que eu gostava de rock, pai. Daí ele falou: ah, leva pro teu filho, acho que ele vai gostar. Aí eu tenho o decepção do outro, cara, até hoje. Tipo.
2: Que decepção essa pessoa.
0: Caralho, agora eu ria tanto, mano. Eu falei: coitado dele, ele botou, não entendeu porra nenhuma. Tô ligado? Imagina
1: o cara botando pra meditar, nada, na é, morra, você... porradeira.
0: É, total. Entra uma porrada no bagulho no começo, porque esse CD é bom pra caralho, lógico, tem o One Hit, né? O Igol. O Mas é um puta CD da hora. Eu gosto pra caralho. Esse CD eu acho muito bom,
2: Débora.
0: É, fazendo o relaxamento. Débora, você vai, que eu já falei pra caralho também.
1: É uma, uma coisa que você comentou, oh, Thiago Ines, que eu achei interessante, assim, que além de ser um lugar pra tu ouvir música e tal, tipo, tu assistir o show, tá, tá em contato com a cena musical mesmo, era uma parada de conhecer gente, assim, né? E parece que hoje em dia falta Sim. muito isso, sabe? Tipo, o, o underground assim, não chega nas de pessoa justamente pelas pessoas não conhecerem e não terem vontade nenhuma de conhecer, sabe? É, hoje uhum. em dia, quando, quando tu toca... Tu sente, assim, que, tipo, a galera já vai mesmo é, focada na música, sim e um pouco menos em socializar, ou tu acha que, que ainda continua, assim, igual, tipo, seu assim, o, o point, tá ligado?
2: É, sempre, eu acho que sempre tem um meia dúzia em eventos, se tem 100 pessoas, tem uns, uma meia dúzia que realmente vai, quer conhecer as pessoas, sim. quer... É, curte o rolê como um todo, né? Sim, sim. Mas é, acho que esse comportamento que você comentou é, é o padrão hoje. Assim, a pessoa sai de casa para ver a banda que ela, vai, que ela gosta, que ela vai, é fã. Ninguém chega, por exemplo, às seis da tarde hein, e, e entra lá para conhecer pessoas, conhecer o ambiente, curtir o ambiente, trocar ideia, sabe, conhecer novas pessoas. Assim, acho que com a tecnologia também, assim, o lado ruim sim. da tecnologia é que a gente... A gente se, é, se fecha em bolhas e as pessoas acabaram se fechando. Os jovens, ó, eu tenho que falar isso <risos> quando eu era jovem. Os jovens, eles são fechados em bolhas, assim. É a bolha, é, é, a, é a minha playlist, né? Sim. É, porra, é, quantos CDs a gente eu já conhece? Eu, já, eu e o Ferraz, a gente é mais velho. A gente já comprou. Porque, por exemplo, o, o, o do Blind Pigs eu não conhecia nenhuma música do meu, Eu conheci uma música do Blind Pigs, eu comprei, uhum. porque. Porque, sei lá, porque era a única forma que tinha de conhecer Sim. a porra da banda, sabe? O Rivets, o que é uma banda do Rio, né? Que bombou na, no, entre 2000 e 2000, teve uma vida muito breve, ficou meio que cult, né? Porra, eu tinha ouvido duas músicas, mas eu tive que comprar o CD porque era, era o que tinha. Tipo, hoje em dia não tem mais, não só de, de... não tem mais o interesse em conhecer coisas novas, não tem o interesse Sim. em conviver com pessoas né do, 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 do meio e tal. Vai hum. cada um com o seu grupo, chega lá 30 40 minutos antes da atração que quer ver uhum. entra, vai embora e é isso aí F fiz a minha parte e isso se reflete também na, nos streamings né? nos discos, nos eventos quando a gente sai um pouco de capital eu acho que ainda ainda aquela, aquela coisa mais de é, é o que tem, é o rolê né é o rolê que tem sim, na cidade sim. ainda permanece um pouco igual quando a gente vai para a litoral ou sai de São Paulo interior. assim vai para uma outra cidade interior, em outra cidade, sai de capital, cara, ainda ainda é diferente assim, o pessoal, mesmo que não, não seja lá do, do, do seu do seu nicho, né, exatamente o seu nicho roqueiro, é, ele se interessa muito mais pelo que tá acontecendo, assim, se chamar atenção, se gostar e vai atrás e conversa. Aqui, pelo menos aqui em São Paulo capital, é cada um nasceu e é todos contra todos. Uhum. Ó, falei bonito agora.
1: Falou bonito mano. cara para pra caralho Cara, pra... É, 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 é,
3: é, é, é. Tá <risos> Ai, cara
0: Mano, pra gente ir, ir dá, dá, Dar uma continuidade na parte do Bad Shelter mano, Eu queria que você contasse um pouco da, da tua história na banda, né Você teve esse show no, no esquema de 110 Na final, papapá Mas como é que foi ali, da, ali pra frente, tá ligado? até a sua, o seu término de Bad Shelter e, e, e início ou continuação, que eu não sei se você estava tocando as duas, no Mount É,
2: Então, foi, foi um tempo legal, foram alguns anos de aprendizado, porque eu nunca tinha tocado em banda, né nenhuma. Uhum. Eu lembro que eu tinha ido fazer um meio que entreiato, conhecer algum maluco em alguma fila de show, nesse esquema que eu comentei de hangar e tal, cara, vem pra São Mateus aqui, que a gente tem uma banda, e cheguei lá, os caras só faziam cover, eu falei, puta, mano, isso é estranho também, ficar tocando cover, mano, tipo, sei lá, né, é um super jam, assim, uns covers de catarlicial, eu falei, mano, sei lá, né? aí eu, eu fiz um ensaio ruim e nunca mais apareci, nunca mais vi os caras na vida. E aí, a primeira Caralho. banda mesmo, o Bad Shelter. Puta, assim eu não, não, acho que eu não eu não tive nem tempo de pensar muito como era ter uma banda né porque eu já entrei tocando né só que essa acho que essa falta de visão um pouco mais assim é da época também acho que era um pouco um pouco causa da época assim um pouco, faltava um pouco de visão tanto que as pessoas as bandas que tinham um pouco mais de visão profissional comercial assim continuaram por mais tempo né Pô, a gente não tinha muito a visão de vamos gravar um EP Vamos prensar, vamos, sabe, vamos correr atrás de selo, vamos fazer fotos promocionais. Então, era tudo muito, muito meio chutado, assim, né? Uhum. A gente tinha umas 10 músicas, tocava as músicas, ninguém tinha aonde ouvir. Ao mesmo tempo, a, os meninos, né, os outros meninos da banda, que eles eram do mesma, da mesma, mesmo bairro, se conheciam há um tempo, eles arrastavam uma puta galera de, de conhecidos ou de agregados nesse esquema de. A banda tocava num lugar, falava com todas as outras bandas e com a galera das outras bandas, sabe? fazer amizade, uhum. fazia amizade. Era uma coisa natural, não era, né? Um, um network forçado. E aí, no, outro, no, no show seguinte, essas galeras iam junto. E colavam só ah, aquela galera legal lá do, do Bat Shelter iam junto. Então, pô, a gente perdeu, por exemplo, essa final do Esquema 110, sacou? Quem ganhou foi uma tal e uma outra banda lá, que eu lembro não? nome, Peanuts. Os caras ficaram putos, tentaram bater nos moleques, foi mó, mó baixaria. Ai, ai. É, porque eles pagaram, eles pagaram gente, tá vendo? Olha a visão comercial do bagulho. Eles pagaram uma galera pra ir lá pra votar neles, Porra. assim, as coisas ridículas. Mas aí o marcão alemão do Hangar tava ligado nisso, aí, os caras ganharam no voto. Então beleza, eles tocaram lá com um emo ponto lá, era o prêmio, né? E a gente abriu um sugar cane, na época, estrumbado com o Hangar sold out, com o NX0 abrindo pra nós.
1: Caraca.
2: Caraca, o mundo dá voltas, não é mesmo? Como o eu diria da... o maior filósofo.
3: <risos> é. Filósofo Nossa.
0: contemporâneo, o maior filósofo contemporâneo. o é maior
2: filósofo, bada ruim, cara.
0: Bada lixo.
2: É. E aí, bada, cara, bum, né? bada, bada bum, cara. É. Bada ruim. Bada bum, bada bim, bada bum.
0: É, e é aí... o cara que tem uma grande carreira, né?
2: É, você tem Quem não tem, né, nesse Caralho,
0: rolê? não, mas essa piada... <risos> eu, eu vou pedir desculpa, eu já fiz esse outro podcast. Eu ah, não, não eu devia fazer de novo. É sobre as a, as carreira não, as sobre as a carreira enemies. do Badawi. Não, sobre a carreira do Badawi. Porque a carreira dele é muito grande, na né? Grande e extenso, assim, né? Exatamente. É quase, é quase uma linha branca a, além do horizonte.
2: Caralho. Cara, você já parou pra pensar que o CPM já tem 25 anos? É 95, muito 95 a
3: 95,
2: 2005, 2005... É, 25 anos, 26 é amigo
0: eu, eu só quero avisar uma coisa antes. você é fã do Badawi e tal, é uma brincadeira. É, Não é, zoeiro, é só zoeirinha, é, zoeiro. Tá? é só zoeirinha.
2: É, então Pronto, aí, aí aí no Bad Shelter, a gente, tipo, a gente nesse nesses comboio da vida, a gente fazer amizade, a gente sempre arrastava muita gente pros shows, pros rolês, e sempre, por, por conta disso, era sempre bem, sempre chamado para tudo que é rolê legal. Porra, é uma banda, né, sem essa visão de, pô, não tem CD, não, tinha umas, fizeram uma, aí fazia meia dúzia de camiseta, aí, sabe, nunca teve essa daí, até que foi, foi indo, né, a gente só ia indo, só ia, uhum. igual o Zeca Pacotinho, mano, a gente ia, a vida ia levando, a gente ia indo, o rock ia levando, a gente nunca parou para gravar nada, assim, ah, vai tá uma coletânea lá meia boca lá, vamos, vamos, parou, gravou duas musiquinhas, foda-se, e já era, e sempre foi assim. Aí, ao mesmo tempo, aquela galera que eu comentei quando eu entrei no colegial, né, uns anos antes, que aí eles montaram, eles tinham, uma, que eram, já, já manjava mais de som, né, de hardcore até californiano, tanto do, do, do gringo quanto do brasileiro, do que tava acontecendo na época. Eles montaram, eles tinham um monte Gomer, na época do colegial eu pirava na banda. Eu falei, cara, uhum. é isso aqui, é muito legal. E aí, beleza, eu já, já no, no rolê com o Bad Shelter, os caras querendo, sei lá, dar um dar um plus, né, dá uma, uma animada na banda, fala, você não quer tocar com nós? Falei, demorou, só que aí que tá, né, rapaz, o Bad Shelter, eu nunca gostei do som do Bad Shelter, eu levava umas músicas mó legal, assim, e os caras deixavam pior, pô, deixava horrível, aí <risos> eu não gostava muito, velho, aí aí eu comecei a tocar nas duas ao mesmo tempo, só que, mano, é um monte de gomers, o som era muito foda, era muito bom mesmo, assim, uhum. Aí os caras acho que ficaram com um ciúminho e falaram, ah, mano, você tá com os caras lá, fica com os caras falei, tá bom. E foi o fim. Ficou com os caras e foda-se. Ah, fiquei, ué. Era mais legal. Teve uma música do, do Bad Sheffield que eu plagiei do no fanerol lá. Na verdade, ué, foi plágio mesmo. Se você ouvir, vai ser igualzinho. Pô, nem pra disfarçar. Eu levei na intenção de dar uma disfarçada, assim. Meu, a introdução é caras fizeram a mesma coisa.
1: O plágio assumido, não é plágio. Mas na
2: época era legal, viu? Na época eu achei eu gostava. Depois que, como tomando mais consciência... É, é o é, que é, é, é... Como é que é? Tem um, tem um nome, é influência.
1: É influência.
2: Diferença, influência, tem um monte de, de, de termo pra fugir do plágio.
0: Ou o plágio, ou você pode chamar Ai, de cópia, chamar assim. ou você pode chamar de roubo, roubo intelectual da, da música dos outros.
2: Escola ou... chorão de composição. É, é,
0: escola chorão de composição. Escola, é, eu não posso falar de bandas, tem outras bandas aí, mas eu não posso falar. Um. Tem uma aí que, que copiava o anti na cara dura, assim, ó. Tinha o disco do anti se você ouvir os caras, era a mesma coisa, era igual, igual. Mas deixa pra lá, eu não vou falar deles, não, né? Não vou dar palco pra esses
2: malucos. É, eu acho que eu eu o meu último show de verdade no Bat Shelter foi com Street Bulldogs no hangar também. Eu comecei e terminei com o Bat Shelter no hangar.
1: Mas...
0: Como é que é? Peraí. Olha, eu mandei o nome da, da banda. Eu acho que o Thiago Onis lembra dessa banda aí. <risos> eu mandei no texto ali.
2: É, tô vendo aqui. Vocês não vão ver não, porque é off-board, off é. não, offline.
0: Ó, e, eu, e tinha o apelido dela, carinhosa, era esse daí. <risos> <risos> Ai, como a gente é filha da puta. Tá, e daí beleza, você continua, daí você foi e, e deu a continuidade ali no Monte Gomers, certo?
2: É, foi, foi, foi embora.
0: Certo. E no Monte Gomers, finalmente, você conseguiu gravar, né?
2: Então, né, rapaz? É... <risos> é... É... Digamos que não. <risos>
0: Ué, Digamos mas que o Monte que... não tinha um
2: CD, caralho. Então, foi... o Monte Gomers era, era uma compila, foi uma... algumas compilações de tudo que tinha feito, acho que a gente até fez um EP, né, tô tentando lembrar, caramba, faz tanto tempo, é, é verdade, a gente chegou a fazer um EP quando já era trio, quando o Márcio, né, que era o cantor da voz roca, saiu, é, a gente chegou a fazer um EPzinho, sim, mas ainda assim não tinha aquela, aquela visão, né, tipo, vamos organizar e fazer uma demo, o Montgomery, no Montgomery, assim, eu já, já tinha um pouco mais de noção, de profissionalia chama de profissionalismo é meio parece meio meio né meio mongolão assim uhum, mas eu mas o que eu chamo por profissionalismo é pô você ter essa visão de vamos gravar um um epzinho que seja vamos pensar o nem que seja duplicado né numa gráfica e botar uma capinha de papel sabe fazer isso uhum. e fazer umas camisetas para vender no show e organizar uma agendinha tipo minimamente é o mínimo do mínimo eu já tinha essa visão mas os cara queria era o contrário estavam só se divertindo então, porra, eu arrumava uns rolês trambólico lá, aí o outro, ah, tô gripado, não quero ir. Ah, não sei o quê. Fala, porra, sério? Aí até que encheu o saco, né?
0: É, eu, vou, eu vou pedir ainda pra você segurar um pouco dessa história. Opa! Uh, não, porque tem uma outra coisa no meio disso tudo, mas Débora, faça uma pergunta a você, que depois eu vou pra um outro ponto nesse meio da história aí. Uhum. Tendo Bad Shelter, depois o Multigomers, que o Tiago Anis Rapaz, fez um a gente vai ter que
2: dividir. vai ter que dividir em, em, em capítulos aqui.
0: É. Vou, vou. Uhum. Vai sonhando, né? Só vai tomando... <risos> vai, Débora.
2: Pô,
1: eu queria saber se... você falou, que você estava levando... A... queria, né? Profissionalizar a parada, assim. E tu tinha essa ideia de viver de música, assim? Viver com de estrada e tal sempre foi tua, tua principal foco assim
2: não não acho que não acho que na, na, nessa época até então acho que não tinha foco nenhum não é verdade <risos> acho que era só tocar e era um dia um dia após o outro dia né Uhum. Não, a gente não tinha essa visão, essa visão além do alcance momento Thundercats eu não, nesse momento não tinha, não tinha de forma nenhuma nem de viver disso nem de outra coisa de, nem de outra profissão mesmo nem de outro trampo só tava indo indo com a maré o, o máximo que, que conseguia vislumbrar era esse lance mesmo de ah tem que, a gente tem que ser um pouquinho mais organizado pô a gente tem que juntar essas onde as pessoas ouvem pô não tinha nem internet direito Sim. na época como é que as pessoas vão conhecer as músicas, sabe? Tipo, essa, esse mínimo de organização ou de profissionalismo para ficar mais leve para todo mundo, né? Porque hoje em dia, que todo mundo... Hoje em dia é o contrário. Todo mundo é profissional demais até. Sim. Demais até, pro meu gosto. É, então não tem nem mais banda ruim. Todo mundo sabe tocar muito. Só que é um, todo um, um bando de por, um porre. É tudo igual, ou plastificado, ou, não, ou sei lá. É todo mundo muito não me toques. Todo mundo na sua, na sua galerinha. Então, a, a pretensão era só ficar, cada um cuidar de uma coisa, sabe? Pra ficar mais leve pra todo mundo. Não ficar uma bagunça. E na época até então, as pessoas teriam onde ouvir as músicas, né? A gente Sim. nunca teve as músicas gravadas direitinho, organizada. E eram umas puta música boa, assim. Na época tinha o space, né? Do, na época já no Montgomery, assim, 2006, 2007. Uhum. E, pô, o que a gente recebia, só com umas gravações toscas, né? O que a gente recebia de contato de, de galera de fora, assim para tentar intercâmbio, tentar viabilizar alguma coisa muito doida, só que a gente os outros três nunca deram atenção nunca realmente foi a pretensão deles e eu tinha a pretensão de levar uma banda a sério, não, acho que não para viver mas uhum. pelo menos existir como, como um conjunto musical de rock né? mas isso aí não deu certo não no mundo de comércio <risos> Não, é, é foda essa parada, né,
0: mano De Tipo, você querer uma banda Levar a sério e a galera não leva a sério né?
2: É, o Bad Shelter eram, era, O Bad Shelter era quinteto, né Formação padrão Os quatro eram ah, Bad Shelter, Bad Shelter, Bad Shelter Tatuado na cara, era, o, era justamente o contrário Aí, e, e assim Um som talvez não tão, não tão legal Mas com as pessoas realmente Engajadas naquilo e O Montgomery era o contrário Um puta som foda até, Na época, né, Pô. Pau a pau ali com o que se fazia de hardcore melódico no Brasil, hum. assim, cantado em inglês, né? Street Bulldogs, e Minds. Pra mim é pau a pau, só que com os caras que foda-se, não tô nem aí pra isso aí. Eu quero, sei lá, vou estudar aqui. É, faz parte da vida, né? Não. Sim, Ora, sim.
0: Eu, eu, você falou de uma parada agora citando banda?
2: Sem engenheiro. Engenheiro, um engenheiro. Um virou, um virou. Não, um, um virou um virou engenheiro elétrico, eu acho. O Márcio, que é o da Voz, da Voz Roca, né, que era quarteto, ele mora na Suécia, Carai, ele trabalhou né? a vida inteira na Scania, né, desde estágio, aí, porra, ele tá lá na Scania, lá, manda ele pra Suécia, nesse ponto ele tá certo.
0: Aí, ah, tá então certo. Mas você tá falando de banda melódica, você citou mais eu nunca achei o mais melódico, cara.
2: Ah, não, até, até então, essa época, não tinha. eles começaram a virar mais num, num agressivão mesmo, de... De botar muito metal no naquele disco branco, né? No Something to Believe. Até então, nessa época aí, era, tinha só o Time não, to low eu, ainda.
0: Não, mas eu acho que até o, o Time to know já tem umas... Tem, lógico. O Nitro Começou, Minds, é, 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 come é. Eu acho que assim, o Nitro Minds, ele, ele sempre foi muito, muito rápido para o melódico e muito melódico para som rápido. Eu acho que sempre teve esse, esse, esse espacinho ali que eles tentavam cobrir, mas sempre, tipo... Era, era muito do que o gênero pedia ali, tá ligado?
2: Então... É, do, do Something to Believe pra frente, que aí pra mim é a cara do Nitro Minds ali. O Something ah, to mano. Believe é, 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 tem, é... A gente fala muito, né? Ah, que, que disco, qual que é a identidade da banda? Que disco que mostra né, a identidade da banda característica? Something to Believe tá frente. Pra mim é o Something to Believe é. do Nitro Minds, né? Mas dali pra frente eu acho que eles criaram a identidade mesmo deles. Cara, assim. você
3: pega
0: aquele, o ao vivo deles... Caralho, mano, é muito rápido. Ele é muito rápido. Até muito o último, bateria, né, o, o, o. Verge o of
2: Collapse.
0: Né, o Look for a Hero lá.
2: Ah, Look for Pô, a Hero é. tem um a depois. A
0: primeira música parece trash metal.
2: Não, entrou é... mais assim. Ah, eu, o Brasil é chamar, chamar, chamar. Bandas ou um, artistas de injustiçados no Brasil é quase que um sinônimo, né? Porque Sim. se tem uma coisa que o brasileiro não gosta é de arte, né? Vamos falar Sim, real: o brasileiro não gosta nem de arte e nem de Vamos falar que eu sou vira-lata. Mas é, cara, o comportamento assim: o brasileiro não gosta nem de arte e nem de esporte. O brasileiro gosta de famoso e de quem vence. Ponto. E, e de futebol só. É, é. é o brasileiro gosta de esporte. O que brasileiro brasileiro? Futebol masculino. Não, tem que ser o um homem. É. Bom, acabou. Gosta de, de esporte, ele de, né, de, 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 gosta de quem vence. Ah, meu Deus, agora a menina do skate venceu. Se no próximo campeonato lá ninguém vencer, foda-se skate. Quebra, bate de novo é. nosso vagabundo aí que fica na rua. Tudo vagabundo, maconheiro. Esse é o Brasil. O comportamento é assim. Então, assim, chamar artistas, bons artistas que tiveram pequena expressividade de injustiçados é quase que um sinônimo, né? E, mas o Nitro, o Nitro Minds é, pra mim, é uma das grandes bandas da história pra do mim, rock é... brasileiro. Pra,
0: pra mim é uma das maiores, cara. Eu, Tem eu tanto lixo que dá mesmo. pra tirar
2: aí capital inicial. Mato o capital inicial e boto o Nitro Minds no
0: lugar. <risos> e, e eu concordo com você total, mano. É uma das. Não, mas é bem isso mesmo. Foda-se. É, e eu concordo com você, cara. Tipo, pra mim, Nitro Mais é uma das maiores. É da, da, pra mim, dentro do hardcore nacional que a gente teve nessa época, é a banda mais injustiçada, mano. Ah, sem dúvida. É a mais injustiçada. Teve aquele documentário lá do Hardcore ao Emo, os caras nem foram convidados, mano.
2: É, eu fiquei. Eu sou eu sobre eu essa fita também.
0: Mano, tipo, os caras tinham uma importância ali naquela época, porque tinha aqueles shows da, da, da 13 Records lá, né? Sempre tava o Nitromar, o Street Bulldogs e os Zumbis do Espaço, mano. Os caras tocaram anos nesse esquema no hangar, mano. E, tipo, cagaram, tá ligado?
2: foi oh, é. Yeah.
0: E falar em hangar e bandas, agora eu quero chegar num outro ponto contigo, que é um ponto que aí a gente pode começar a falar mais de treta também. Eish. É, o seu trabalho com o Deathfish.
2: Ah, okay. os, an os anos de, de rolê da hora.
0: <risos> os anos áureos de Dead Fish. Você trabalhou muito tempo junto com Dead Fish,
2: certo? É, a gente fazia vários, vários... Como é que é o ajudante, do... o ajudante geral, né? O é. clássico ajudante geral. <risos> Estagiário Começou, com uma... Começou com uma entrevistinha. É basicamente isso. Estagiário, foi um bom tempo, né? uns bons anos. Começou... Vai. Uma entrevistinha, é quando eu vi Tava no rolê, resumindo, bom, bom resumo
0: Cara Aí que me vem a, a, a primeira Pergunta, como é que Era lidar Com a banda Porra, oh, bicho Não
2: tá vindo muito essa, esse lance de Banda e separar a banda Não, a gente era da crew, da galera A gente era, ia pra um, pra um rolê Era bem tranquilo Era, era, eu, era mais um rolê do que Era, era um rolê, né? não era trampo e aí, até então, todo mundo ainda, ainda jovem, né? Não tinha pretensão de levar isso a sério, não, né? O Caio já tinha. O Caio fazia os, mais os vídeos, tanto que ele estudou para isso. Eu só tava ali me divertindo com a, uma, uma galera que até então, anos antes, eram, eu via de longe como fã, e aí tava, tava junto como brother. Aí eu me divertia, fazia, fazia de tudo, fazia vídeo, cuidava das, das internets. Né, uh, vídeo, internet ajudava de vez em quando, ajudava em rode de palco também, e, 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 e consequentemente foi uma bagagem justamente para trazer para as bandas, para as minhas bandas. Pô, eu aprendi muita coisa ali. Ali não tem como negar, não.
0: Uhum. Isso é foda. Agora, antes de eu, da Débora também fazer a pergunta dela, agora tem um outro lado: como é que era lidar com o público? Não somente no show, eu quero que você fale do show. E da internet, porque nessa época nós estamos falando de Orkut ainda.
2: Orkut, era Orkut, é. Então,
0: como é era ruim, lidar né? com o público no show e como era lidar com o público. É. é. Como era lidar com a comunidade na internet. É,
2: eu acho que eu se conseguiria meio que. Se, se existisse um gráfico para isso, né? Desenhar um gráfico, o é um momento TI, o né, um momento Views Disintelligent, um momento Power BI. Quem é de TI vai manjar, quem tá ouvindo aí. Hum. É, se pudesse desse para desenhar um gráfico, né, tipo quando as coisas começaram a ir pro buraco, como tudo, como underground, como cena, eu desenharia bem exatamente esse a partir desse não exatamente do Orkut, mas um pouco depois ali, uhum. que assim algumas percepções, porra, o que me chamou a atenção nesse Olê Underground foi justamente não ter barreiras, sabe, não ter é, níveis diferença entre o cara que tava na, no palco, se é, quando tinha palco, né, quando tinha um palco do cara que tava do meu lado tomando uma e vendo o rolê e, e, e terminando o, o, o show desse cara que tava no palco, se tivesse palco ele estaria do meu lado fazendo a mesma coisa sabe, essa coisa de, de do, do underground, do, principalmente do punk foi o que, falei, caralho cara, quando eu comecei nesses rolês na Alternative os caras da banda lá, todo mundo cantando, agora estão aqui e aí, tipo, essa proximidade com o lance da internet, né? Essas coisas assim, eu fui percebendo que, puta, o pessoal começou, começou a se comportar mesmo. O mesmo comportamento, assim, do, do fã, sei lá, do. Fala alguém popular aí que eu não manja, o Gustavo Lima. Uhum, é o é, é, é um fã dos do, do, do Anders, sabe? Tipo, do do do, dos caras hoje, velho, sabe? Tipo, cara, é o mesmo deslumbre para para o ídolo. E aí, com mexendo em todas as redes, eu comecei, a, foi, eu, 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 eu comecei a perceber, foi ficando perceptível esse tipo de mudança de comportamento. Mas ao mesmo tempo era legal também, teve várias tretinhas de, de, de Orkut, teve um dia, cara, teve, mas ao mesmo tempo eu lembro de algumas postagens engraçadas, tipo um cara que ele falou, uma vez ele postou na comunidade lá no Orkut que a tia dele era igual ao Aliande. E aí ele, a gente pediu para ele mandar a foto, era igual, assim. Aí a gente levou o Aliande a foto, assim. Acho, ah, teve várias, várias doideiras, assim. Eu acho que, assim, quando, quando o underground foi chegando realmente a uma popularização... Já, até que você citou aí o Ferraz o, do underground ao emo, foi exatamente nessa época, quando a coisa saiu mesmo do gueto, da, do clubinho da, da galera, né, que manjava mesmo ali, e chegou no classe média para cima, é, isso foi, é, esse comportamento de ídolo e fã foi, foi meio que se criando através do Orkut, e Que é o que tinha na época E aí no caso como eu e o Caio e a gente Que era administrava todas essas porra A gente, a gente virou o porta-voz Da banda uhum. para essa, essa molecada E para quem morava longe e também não via muito show Então tudo, até uhum. então não tinha nem a nomenclatura oficial Tipo Dead Fish oficial é, Dead Fish, depois a gente botou oficial Então tipo, até então Tudo que acontecia do lado da banda A gente levava o porcute E vice-versa, todas essas bizarrices uhum. A gente levava pros caras também, tá ligado? e aí criou uma, uma, uma acabou nesses já tempos modernos criando uma ponte que eu acho até interessante e que sem humildade sem falsa humildade que acabou colocando uhum. o Dead Fish à frente das bandas que tinham na época porque ninguém tinha essa interação ou essa visão que até inocentemente a gente tinha, então por exemplo a primeira TV de Youtube, eu sempre falo isso a gente que criou o Dead Fish oficial uhum. na TV lá no, no Youtube em 2007, tá ligado, quem que tinha um canal aí depois foi todo mundo fazendo igual o Facebook, a mesma coisa, aí foi todo mundo fazendo igual, então sem querer, até inocentemente, sempre o Deadfish estava tecnologicamente, assim, à frente das outras bandas que seriam do mesmo rolê, assim, né, mas é muito legal, teve também um outro, esse foi, é, foi meio triste, assim, né, o moleque falou, eu não consigo ver direito essa foto, só que ele foi meio mal educado, tá ligado, ele, ele tinha a fotinho do Orkut, para quem lembra, né, era redondinha uhum. pequenininha a foto de, de perfil e aí o moleque postou meio mal educado assim ou, ou quando a gente escreve né na internet a gente não tem muito a como a pessoa tá querendo dizer né então pode ter sido deve ter sido um engano assim na interpretação ah não tô conseguindo ver essa foto quem que tá quem é da banda aí quem que tá na banda aí tipo sabe aí alguém respondeu mal grosseria, ele falou não aí ele respondeu seria, é você não sei o que é educação babá babá babá, babá. E aí ele retrucou. Não, cara, é que eu sou cego.
3: Caralho. <risos> ah, <mano>. Caralho, desculpa. <risos> aí, foi,
2: aí foi todo mundo assim, ó. Oh, Ixi, é, aí foi todo mundo.
3: <risos> Caralho.
0: Eu não devia rir. Eu não devia rir. Eu não devia. <risos> não, isso acontece, agora, agora pô.
2: Agora okay, riu, isso é 2006, 2005. É, agora ai. já era. Mas, ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, a gente, ainda existia uma, uma galera interessada justamente em criar uma comunidade, em conhecer pessoas. Tanto que a gente conheceu uma galera nessa época, né, porra? É,
0: ah, tem isso também. É. Débora, você.
1: É... Falando da, da internet, assim, cara, acho que não tanto do Dead Fish, assim, mas tu começa a ver um lado do, do underground que começa a revelar umas hipocrisias também, né, cara? Que, tipo, sempre, por mais que, que tenha essa filosofia de, ah, todo mundo igual a todo mundo, sempre rola uma, uma hipocrisia, assim, tipo, alguém querendo ser mais que alguém, ganhando sendo uma babaca, uhum. assim. Tu já chegou a presenciar isso dentro da cena, assim?
2: A pior é que acho que... Que eu me lembro de a, prin, a princípio, não. Mas sempre tem uns... Hoje, hoje, em dia acho que, hoje em dia, acho que tem um pouco mais, assim. Uhum. Não, não de, de tiração, né? De falar mal. Isso aí, acho que nunca teve. Ou por medo de se queimar, ou por corporativismo. Sim. Nunca teve. Mas acho que hoje em dia tem mais é o, o boca de sirene que fica apontando o dedo, né? O dedo já tá, já tá sempre... Já sempre em riste, tá, a pessoa só tá esperando quem vai ser o próximo que eu vou cancelar para eu me sentir melhor, para eu me sair melhor. Sim. Acho que hoje em dia o que, o que mais vira é isso, assim. Não, é hora de falar mal, assim, se... É, boca pequena, assim, papo furado. Realmente não... Pelo menos isso nunca teve. Só nos offline, né? Nos offline deve rolar pra caramba,
1: velho. Rolando aqui agora, uh... Óbvio. Ao Né?
0: <risos> olha, vou, vão fingir que ninguém tá ouvindo, tá ligado, eu nem nessa <risos> ô Bones, a gente como todas as entrevistas, nós abrimos caixa de perguntas lá e no nosso Instagram, né então vocês que estão ouvindo aí, sempre quando a gente vai gravar uma entrevista a gente sempre abre essa caixinha aí de perguntas pra vocês mandarem lá no post-hardcore Br. por incrível que pareça você recebeu perguntas aqui
3: que dizendo, absurdo, isso quer, tá
0: errado. Você quer a pergunta séria ou você quer a pergunta imbecil? Imbecil não, eu vou é. dizer a pergunta sem lógica,
2: tá ligado? É, que pergunta séria que eu também não transformo em zoeira, rapaz.
0: Não, mas qual que você quer? Eu tô deixando você escolher. A Vamos na séria. ó. na séria, séria.
2: Vamos ah. na séria.
0: É, nem bem séria, mas ok. A gente, a gente sabe que é um assunto aí que, que, que sempre ronda. O Eric Messias mandou salve Tiagones, o palestino mais brabo de Rigg eu não sei <risos> o que é Rigg, mas foda-se você acha que a cena hardcore morreu ou só não, ou só não é mais moda? eu, eu posso falar rapidamente na minha opinião? Manda. Para mim Solta a cena som, DJ. morreu faz anos e não existe cena só existe um monte de grupinhos aí individuais querendo cada um olhar o teu umbigo e poucas pessoas que ainda querem fazer uma coisa para aceitar todo mundo o hardcore que era Nossa. inclusivo virou exclusivo,
2: essa é a minha opinião. Que já bravo, bravo, bravão, bravão. Não, é a gente ah, já eu... opinião
3: faz anos.
2: Eu acho que como cena, underground, punk, hardcore, ela só reflete o que é maior, né? A gente é o um micro do macro, e no macro o rock envelheceu mal, ponto. Eu, eu pela primeira pessoa do singular, Alô Pasquale, estou falando apenas de mim, não de ninguém, essa é apenas a minha visão. Cara, eu acho que o rock, o futuro do rock and roll é virar igual o jazz, tá ligado? Uhum. É, existe, mas é uma coisa muito nichada pra meia dúzia de gente chata. Não que o rock vai, só vai ter gente chata, assim. Mas, assim, a gente vê pitadas de jazz influenciando muita gente, mas você não vê uma, um, um músico de jazz destacando. A gente já vê isso com o rock em si, né? Falando mais generalista. Pô, o rock and roll tá em tudo que é pop. Cê, há uns anos atrás você show da Rihanna, tá ligado? Mano, tem mais guitarra do que é muita banda de rock aí, tá ligado? Boda, rock a onda, no, no é de punk. Ah, caralho. É, total, assim só, assim, só que não é uma, um conjunto, uma banda, um grupo, um artista de punk, de rock, de metal, sei lá, e eu acho que o futuro é isso, porque infelizmente o rock morreu é, em, si, em si próprio, ele mesmo se matou, o gênero se matou, e a gente vem no nosso micro-universo a mesma coisa, que é o quê? Vamos lá, um bando, e aí eu, 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 eu até me incluo nisso, mas em, em partes, tá, eu me incluo na idade, mas não na... No uhum. que eu vou comentar agora. Um bando de, de, de cinquentões que dominam todo o mercado, ou a cena, ou o que for, e que não abrem espaço para ninguém. por que, que um jovem de 14 anos vai num show? Para ver o avô dele tocando? Não, o jovem, o jovem se identifica com quem é jovem igual ele. Isso, isso, agora, isso é história, cara. Em todas as gerações é, né, de, de, o que se, de rock, o que se destacou, foi gente da mesma geração dos, dos ouvintes, praticamente. Pô, o Grunge, os caras tinham 25 anos, quem ouvia? Molecada de 15 a 20. É, nos anos 80, né? coisa do, do pós-punk e tal, a mesma coisa. O punk dos 70, a mesma coisa. O, o metal, né? O pré-metal, sei lá, o, o hard rock. O rock punk que, também, né? Que até então, heavy rock, né? Do Black Sabbath, Led Zeppelin. É sempre a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem o quê? Ah, quem que é o maior nome do rock? Ah, o James Hetfield. Quantos anos o cara tem? 60 anos. Puta, velho, assim, tipo o David Grohl, o cara tá com 55, e, não, e os caras não largam o osso, velho, os caras não hum. abrem espaço, os caras não dão nenhum, não deixam ninguém crescer, e botam a culpa nesse moleque ainda, sabe, moleque de 14 anos que é ah, cara ele tem que fazer a correria dele. Porra, bicho, você tem todos os contatos, casa de show, a sua banda é famosa. Você não... Quando você vai marcar um show, você só bota os seus amigos de 40 anos também. Bicho, você quer que tenha uma cena. Ou que o, o gênero musical seja renovado como, meu caro, e minha cara. É que nesse caso é tudo homem. Acho que não tem nenhuma mulher, meu caro.
1: Não, não tem. E quando aparece uma é coisa isso, nova, é, é eles, mulher, eles tá detonam, né, o... cara?
2: Exato. É, justamente para não, não perder o lugar, para não perder espaço pois Conscientemente é. até é.
3: Aí o
0: moleque de 14 anos vai lá, baixa um aplicativo que faz beat E faz um funk no é. celular
2: e pronto Hoje o que chega no moleque é o trap mesmo Porque é barato, ninguém tem dois contos hoje para comprar uma guitarra minimamente boa é, pô, você vai no rolê, você é julgado de todo jeito, né, também tem um lance ó, oh, você não tá usando um Vans da hora aí, hein pô, é só camiseta aí que eu comprei sei lá, no, no merch oficial do uma banda gringa, sei lá do Bad Religion, lá por 70 dólares sei lá, 100 reais, sei lá sabe, porra, tem até essa, essa palhaçada de roupa, tá ligado? Ih, cadê uhum. sua tatuagem aí, porra você
0: falou Vans, abraço Duff
2: Pô, eu adoro o Vans, cara. Eu adoro Vans, mas eu não pago 300 conto no um tênis, né, cara? Abraço pro Duff, garoto Vans! Não, eu não, eu não, eu não vou defender o Duff, porque ele compra, compra aqui no Brasil e compra caro, mas a única marca de roupa que eu acho legal de tênis é o Vans, cara. Eu, 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 eu assumo.
0: É, eu não tenho eu... escolha não, a única marca de tênis que eu gosto é o tênis grande, porque o
2: meu pega... Mas, é. mas o último Vans que eu comprei, a Dilma era presidente ainda. Não, mentira, foi, já foi depois de novo. Não, depois eu comprei, não não vou falar onde eu comprei, senão vou falar, ah, o Playboy, ó, o Playboy falando, é merda, ó, o não. cara fica falando de nós, ó, é o Playboy igual também. Mas eu comprei uns Vans aí, uns tempos atrás aí. <risos> fora
0: Débora, do Brasil. e na sua visão, já que eu também falei, Thiago Onis, você... Você uh, acha que o cenário morreu ou só porque não é mais moda? Qual que é a tua visão disso?
1: Eu até... Eu concordo pra cara que vocês falaram e, e atribuo um pouco também a essa... Entre aspas, mortes, assim, até para pro, pro, pro própria galera, cara. Pro próprio pessoal novo, assim, que... Acho que o pessoal não tem muita curiosidade também, sabe? De, de, de querer alguma coisa nova e tal. É, tanto que o último movimento que eu vi, assim... Não dentro do cenário do rock e tal, mas perto foi o... a aparição desse, desse Machine Gun Kelly, que eu não tinha o menor conhecimento da existência desse maluco até, o... até então. Young Blood, que começaram a fazer umas paradas meio pop-punk assim, tanto até pelo, pela parceria com o Travis Beck né, do Brink on 2 mas, tipo, não, eu achei até que viria uma parada nova, assim, que ia ter, entre aspas, uma mudança ou um, um renovo dentro da cena, mas acabou que acabou, morreu por aí mesmo. E, tipo, eu acho que a galera tem muita pouca curiosidade. Eu lembro que quando eu comecei a, a ouvir, cara, eu ficava o dia inteiro pesquisando bandas e mais bandas e sons e mais sons e, sei lá, porra, cenários diferentes. Eu gosto, gosto muito de punk, então eu consumia punk pra real, consumia metal também. E, tipo, acho que o pessoal tem, tem um pouco de preguiça em dia de fazer isso, sabe? Eles meio que se contentam com o que vem pra eles, que normalmente é o, como vocês comentaram, o trap, o, o funk e fica por aí, sabe?
2: É, acho a gente que... tá meio que nessa sinuca de bico, assim mesmo. Sim. É, bandas que não. Bandas, é, bandas consagradas que não abrem espaço pra um público que não se interessa em olhar fora desse. Do... Do cabresto dessas bandas consagradas Pra conhecer coisa nova
1: Pode ser até um, um é, Causa e efeito também, né, cara Tipo, por ser um, um núcleo muito fechado O pessoal não, não quer mesmo entrar, sabe Tipo, por entrar pra quê? Pra ficar recebendo um monte de crítica Um monte de, de apontamento também Não sei
2: Dá mó trabalho também ter banda
1: <risos> Jogar eu,
2: videogame eu... é mais legal,
0: não, mas essa, essa parada de, de julgar, tipo, a galera no Hardcore faz muito isso, mano. Sim. Se você não tem... A gente, a gente falou zoando do Vans e do Duff e tal, mas... Uh, mentira, o Duff é o rei do Vans aí. <risos> mas... Uh, essa parada de julgamento, mano. Porque eu lembro que quando eu comecei a colar nos rolês, eu, eu, naquela época já existia o julgamento e isso nunca mudou. Nunca mudou essa parada. Se você não tinha camiseta de banda, se você não tinha o tênis do rolê, papapá, até uma hora que eu comecei a vacalhar, eu comecei a colar em show de hardcore, de grind, com camiseta do Beatles, do Queen, eu tava há pouco me fodendo. Porque ah, é. era tenso você ser julgado por uma, por uma roupa, tá ligado? É,
2: esse, eu, eu acho que esse, esse tipo de, de, de crítica, quando a coisa. É, quando um. um... Uma cena nova musical vira uma coisa mais estética, sabe? Mais. É... Mais a Mauri Júnior, assim. mais uma coisa mais uhum. de crítica estética e tal. É, isso, eu acho que isso acontece desde sempre, né? Tem isso, o mas saudoso. Você tá uma,
0: mas você tá falando de uma cena recente. O hardcore Sim. não é uma cena recente, Tchabonis.
2: Ah, mas hoje em dia também, esse lance de apontar a dedo tá em todo lugar, né? Ou é o. Um, um, é, mas um, é aquela coisa. Um
0: o, 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 o gênero que a gente mais convive que é o punk hardcore sempre foi de quebrar as, as, as correntes e as paredes do, das coisas que o, que o mundo vive que é a porra do julgamento que é a coisa de você só estar num círculo social por você estar numa determinada roupa, você ter um determinado status o punk hardcore sempre foi para abraçar as minorias só que o punk hardcore virou igual essa bosta, porque ele não abraça mais as minorias
2: é, quando a coisa populariza e atinge uma classe um pouco mais fora do nicho, dá nisso. E aconteceu isso daí. É, acho que tem muito a ver com o lance da. Que eu comentei do Orkut, né? Da começou ali a derrocada e não sei o quê. Não, quando a coisa começa. Quando, quando, quando o bagulho dá dinheiro, acabou.
3: Sim. E até...
0: quando,
2: quando o bagulho vende, acabou. Uhum. Produto. E até é igual parte... É igual o iogurte.
0: Verdade. E, e nessa parte até a gente já comentou um pouco, mas eu vou fazer a pergunta, que é do Marcelo Underline Baixiste, que é o Marcelo. Ah, que Marcelo. Ele que, é, que ele fala, sem treta, mas precisamos falar sobre as panelas das grandes corporações do underground e mandou risada. Mas, <risos> é, mas é mais ou menos isso que a gente está falando até agora. É né? isso aí, é exatamente da isso. Já matou do, a
3: pergunta.
0: Que, que meio que a, 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 a pergunta do Marcelo entra totalmente no que a gente falou até agora, da coisa da... Na panela da coisa da, do Dividir. Eu vou até aqui indicar, a gente tem uma entrevista com os meninos do Café Blues, com o Léo e com, e com o Elinho. E eles falam bastante disso, porque eles tiveram um problema uns anos atrás aí com uma banda grande. No
3: festival, tudo,
0: né? é, no festival, com uma banda aí que o senhor Thiago trabalhava, e deu uma merda, tá ligado?
2: E, Sepultura? E...
0: Não, ah, não, não, a outra, a outra A, outra, a, a do Peixe
2: É ah, o los hermanos, los hermanos los não,
0: hermanos. Los hermanos, los hermanos. E... e mano, e é muito Dessa parada de panela também de Eles falarem disso rolar, acontecer, tá ligado E, e pra você ver Tipo, uh, quando vocês Ouvirem lá, vocês vão ver que tipo, os que Tem um puta trampo social também dentro da coisa Toda do hardcore E, e você não vê essas grandes bandas Fazendo trampo social você vê essas grandes bandas fazendo um trampo social quando não é elas que estão organizando o trampo social quando uma terceira pessoa está organizando e convida essas bandas. Só que essas bandas da mesma forma que ela não abre as portas para bandas menores, ela não ajuda a galera da quebrada, ela não ajuda o adolescente, ela não, muitas vezes essas bandas não trazem porra nenhuma. É, não, eu até, eu até, não é para é até... cobrar, assim. Não é, no, se falar, porra, é uma obrigação de uma banda? Não, não é uma é, eu ia obrigação falar de isso, uma é. banda. Porém, dentro do hardcore, onde você fala das letras, e as suas letras falam sobre você ter um governo que não ajuda, você não nada, e que as pessoas têm que ajudar, mas você não ajuda, aí se torna um treco incoerente. Sim.
2: É, parece até que é choramingo, mas, é, mas eu não vejo como choramingo, eu vejo como constatação. É... é. É basicamente o que. É bem comentado isso, mas é basicamente o que acontece nesse sertanojo aí universitário. Pá. Eles se convidam entre eles. Se tem alguém novo, eles trazem pra tentar. Óbvio que aí já tem dinheiro desde o começo, tá é. ligado? Todo mundo é. ali ganha um cash. Mas, puta, tem um documentário muito é, legal. Netflix, não sei se tá na Netflix é. ainda. Eu não lembro o nome, mas é sobre a história, a história do axé. Exatamente. Ali tá falando, o mais pobre ali vende Lan -Rô. Aquele carro da hora ali. Mas tem um documentário muito legal na Netflix, acho que ainda tá lá, que é sobre o Axé. E, e sobre o começo do Axé, né? Anos, anos 80, 70, 80, tá. E aí você vê exatamente um, um, meio que um comportamento do nosso Underground antes de popularizar. Porra, apareceu um estúdiozinho ali que gravou, sei lá, o. O Luiz Caldas, no começo, a demo dele. Ah, ele, aí ele indica e leva a banca pra lá, para ajudar, tá ligado? E aí todo mundo divide o equipamento, divide show. Quando um sabe de um pico novo, avisa todo mundo. Puta, até que quando todo mundo tá ganhando dinheiro, é foda-se. tem aquele maluco novo, ele é concorrente, ele não é brother, ele não é nono, sabe? Ele não é... Ih, tô ficando velho, hein? Ih, não dá não, mano. Ixi, mano, aí tem que passar a perna nesse cara. É, assim, guardadas devidas proporções é isso que a gente vive hoje hum, eu é. acho, né, nem tanto de passar a perna mas assim, eu acho que não é nem por mal, tá ligado, é até natural em partes, e como você comentou é chato você ter que ficar botando o peso nas costas, né, pô, tô aqui é. 45 anos, vou ter que ficar ouvindo banda nova, cara, então beleza faz o seu aí e foda-se, velho Assume que eu não, eu faço o meu. Não fica falando em nome de uma cena de um movimento de um rolê. Fala, ah, não, cara a gente, eu, eu, eu levo a, a gente, eu levo a minha banda aqui, eu levo o meu trampo aqui. A gente faz como dá, a gente se esforça e é isso aí. Acabou. Não, não, é, não é menos digno. Indigno é você ficar carregando o nome de cena de movimento e não olhar para baixo, né? Você olha para o lado, você não olha para quem tá embaixo. Quem tá Carriza. embaixo, se puder, você pisa, porque não importa muito também. É gente desconhecido.
1: Esse movimento sociocultural que a gente vê hoje em dia vem justamente da galera do, do funk, né, cara? Principalmente na, nas comunidades aqui no Rio. O que, os projetos que tem, é. socioculturais, são da galera do funk, sabe? A galera do, do trap também. Na, nos últimos três ou quatro anos, teve uma ascensão de mulheres no, no trap gigantesca, assim absurda chegar a um ponto de, de ter festivais apenas voltados para o público feminino e tal e realmente no, no na cena na Pô, tá underground legal. a gente não, não vê essa porra mais sabe ou se vê é muito difícil tá ligado
0: que nem
2: mais mais vou... o que a gente vê na cena underground é muito testão muito disco muita, muita, muita foto Meu. lá com textão muito cancel muita cancelação Cancela Cancelação a Elia. Cancelação. Cancelação
0: é. foi de fudete agora.
2: Adorei, adorei essa conjugação, vou usá-la a partir de agora.
0: Caralho.
1: Não. Tu cancelas, eles cancelam.
0: <risos> 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 oh, mas vocês estavam falando dessa parada. Eu lembro que eu vi aquele programa da, da Globo, o Profissão Repórter. Teve uma vez falando sobre funk. Aí tinha uma produtora aqui de São Paulo que ela se. Ela, eles pegavam num dia. Todos os mule... e um monte de moleque lá se apresentar para os caras numa praça. Aí eles escolhiam os cinco melhores. E acho toda aquela vi. galera, é, então, toda aquela galera votava num moleque. Aí esse moleque ele recebia umas roupas novas, recebia um dinheiro, almoçava pá, e gravava um clipe para divulgar o som do moleque. Me fala, quem no nosso cenário underground. Abre porta desse jeito pra banda. Não abre. É, Entendeu? Pra molecada. Quem abre pra Não vou nem falar pra abrir pra banda, pra molecada, pro novo, pro moleque novo, pro moleque de 15 anos, 18 anos. Quem abre? Ninguém. É, não
2: tem interesse. Não, é, vou, vou fazer o meu trampo, pego, pego minha, faço meu trampo, pego minhas coisas e vou embora. Peguei minhas coisas, fui embora.
0: Não, e assim, é a parada <risos> que você falou que era mais digno. Da banda chegar e falar, mano, eu faço pelo meu e já era. Mas é. a maioria das bandas não faz isso, porque se fizer isso, vai ter que aguentar um monte de crítica na lomba. Um
2: monte de papo de. de, de e essa galera não, não, essa galera não
0: essa galera não aguenta. Agora, é muito mais bonito chegar lá e falar: vamos aí, pelo cenário underground, pelo hardcore, pela União, Papapaca, não sei o que lá, meu ovo, sei lá o que E é o que vai vender a... também, né? Desse
1: discurso, né?
3: É, o que é. por incrível que, que pareça, se não vende,
2: vende,
0: vende, aí, chega na hora, cadê o apoio? Cadê Sim. cena? Cadê todo isso daí?
2: Ainda mais pra uma geração também que, como a gente comentou, né, não vai atrás de nada que é novo, só, uma galera que não vai atrás de nada do que é novo, e, puta, eles têm ídolos, né? Quando você tem o ídolo, você não contesta o ídolo, Sim. né? Ídolos não são contestáveis, então tudo, tudo, toda porcaria que o maluco fala, tá certo, tá tudo certo. E aí o cara, se ele, não tem o, se ele não tem o contraditório Naturalmente ele acaba ainda mais se fechando no, no mundo lá E é isso aí Então a gente também tem uma geração de, 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 de jovens De pessoas que nunca lê, não lêem nada, não sabem de nada Com tanto de informação Mas que adoram cuspir texto pronto então, assim, a gente tá. Eu acho que. Acho que tá, já a galera esquece que não é eu só. Eu acho que já não é, era. Não
1: prejudica só a cena só então, eles, assim, né, cara? Prejudica o, o Brasil, Exato. né? O Brasil Exatamente. fica culturalmente muito pobre, tá ligado? Fica culturalmente né? sem ascensão. Aí é de fuder.
0: Aí a gente aí? tem um presidente arrombado que foi. 800 dólares de, de auxílio Covid lá na ONU.
2: Aí a gente fica dando morro em ponta de faca.
1: Né?
0: Ó, tem mais duas perguntas. Daí uma é, é muito boa e a outra é meio fanfarronice aqui.
2: É muito Qual ruim. É? Né?
0: Qual que você quer? A boa ou a fanfarronice?
2: Ah, vai na boa, a gente termina com a fanfarronice, né, mano?
0: Então tá, a boa é do senhor Roberto Canela. Canela que foi ah, entrevistado aqui no, no nosso podcast.
2: Não, e, não, não um tem que falar. Agora não, você tem que não, você tem que, ou... não, você tem que fa... Ele mudou de nome, tem que falar o, o pseudônimo, o nome atual dele.
0: Qual que é? Roberto Cania. Ah. Caraca. Eu Roberto vou falar o nome Cania. do irmão. Não, eu falar o normal Canela, que é o vocal do Vingança 83. Ele manda aí. Conta aí que volta do rolê de Chichen Itza. É Chichen... Não. Chichen, Itza. Chichen, Itza. Chichen Itza Chichen Itza. Abraço, meus queridos. Abraço, Canela. Cara, Thiago assim, vou... lá. Primeiro, ah, antes de tudo. Antes, né? antes um prefácio,
2: cara. Itza é no México. É, antes de... Pronto. Isso, no México. México. Não, não
3: começa é, bem, né? O um
2: prefácio antes da história. É, México, México Piru. México, México. É, pô, tá vendo? Tanta história doida aí o pessoal, é, os jovens ficam ouvindo história de a mesma história 30 mil vezes, tá vendo? Tanta história muito mais interessante, cara. <risos> então, vamos resumindo. Eu fui passar as férias no México. E aí, entre postâncias de fotos aqui, fotos ali, foi ano passado, ano passado não que tinha corona. Não, não
0: dois, três anos já.
2: Não, não, foi ano passado, 2020, 2019 foi 19. É, foi 19, que não tinha coronga ainda. Aí, entre postâncias de fotos aqui, foto acolá, fiquei um tempo na cidade do Ciudad, Ciudad de cidade do México e aí fui para Playa del Carmen, do lado de lá. Que é, tipo, Caribe e tal. Nessa essa altura, o pessoal já, que tá ouvindo tá falando, é, o Playboy do caralho, compra a van, bora. No México, ó, Caribe, tá vendo? Vem falar de cena, mano. Vem <risos> falar do meu ídolo aí, ó. Os <risos> caras estão aí 30 anos no hardcore aí, mano. Vem esse Playboy falar de cena aí, ó. Então, Mas continua tenho, essa pega, história. Paga a
1: minha milha então, pô. Paga a minha
2: milha. É, pô. <risos> E aí, nas postanças de foto, eu, o Canelão me mandou uma mensagem, né? Ô, oh, você tá aqui? Não sei o quê. Eu falei, tô no México aqui, cara. Porque eu não sabia, gente. a gente andava tudo junto na época do Impróprio, né? Pra quem não conhece, era uhum. um... foi um rolê que durou o quê, Três anos ali? No não, Impróprio. Durou
0: mais, cara, durou mais. Foi
2: mais, né? Uns seis anos.
0: Acho que isso.
2: E aí era, era um pouco mais voltado a um hardcore mais extremo, uma galera mais vegana e tal, mas bem alternativa. Mas todo mundo, a gente convivia tudo, todo mundo por ali, era, era, era um... tipo um hangar também, assim, vai? era um lugar pra, pra colar também e tal. E aí, puta, aí o tempo vai, né? a gente cresce, tem que trabalhar, vai cuidar das nossas obrigações. Ficou o maior tempo sem se ver ou sem se falar. E aí ele mandou uma mensagem lá nos inbox do Facebook, ah, tá por aqui, eu falei, tô no México, não sei o quê, por quê? Porra, eu casei com a mina daqui, eu falei, mano, não acredito, velho. Saímos lá da, da, da Zona Norte do, e, de São do Paulo Centrão, pra encontrar o um maluco no Centrão, México, pra, Centrão, pra, mim, pra encontrar o um maluco no México, lá do lado, dos lados do Caribe. Aí eu falei, beleza, aí, até então tava já na última semana lá na, na Splatter Carmen, lá no, no Caribe, lá. Ah, então, acho que na. Isso era terça, segunda, terça-feira. Ah, na quinta, sexta-feira a gente vai lá para a Titiença, para quem não sabe, é uma das, das ruínas maias lá. O México só tem o quê? Só tem assim, Taco, Rango, é, né? Rango mexicano, lucha Libre, é, Chaves, e, deixa eu ver, Dia dos Mortos e é, Margarita, né? Tequila e Pedra. Pedra dos Maias, os bagulhos é, dos maias. Mas esse maia lugar
0: aí é uma das sete maravilhas do mundo.
2: É. Exatamente, é. é uma cidade inteira maia. Tem até hum. mer mercado lá. <risos> mercado maia. Tem campo, de é. esporte, é mó doideira. Vende, vende milho É, uma, é, muito, é uma Vende, vende red, é, Vem. tem um nome lá. Vende Chapulines. Chapulinos. É, o, é um tira-gosto de gafanhoto. <risos> e aí, isso era de segunda para terça-feira. Eu falei, na quinta, sexta, eu vou, a gente vai lá para. Pra Titianiça lá, ver as ruínas e tal. Cara, ele falou: Eu estou indo exatamente no mesmo dia. Falei: Não acredito. Você está aí, mano. É tipo aquelas é, junções dos planetas, tá ligado? As duas se alinharam. Tudo no mesmo dia, perfeito. Aí a gente trombou lá e fomos lá no titinissa, Tudo beleza, assim. Na volta, cara, tava cheio de blitz. Até aí, porra, meu irmão. São Paulo, né, Truto? Só tirar dentes aqui, irmão. <risos> tamo em casa. Mas aí ele vacilou. que no, no, numa, Na primeira blitz, eu acho que ele, ele parou lá no, na blitz, assim, e ele, ele dirigindo. Ele Sem querer, ele pisou no acelerador, velho. E aí ele deu uma bem. acelerada de, tipo, de uns 50 metros, mano. Aí os, os gambé mexicano, ô, oh, tiro, que assim, que passa? Aí, <risos> aí parou aí, aí começaram a revistar tudo. Beleza. Vai, pode andar. Pode andar aquele tipo, o rabinho de olho, tá ligado? Pode andar, uhum. otário. Mas já passou o rádio, a próxima Blitz ali, vixe, mano, a gente ficou assim, acho que uma hora e meia lá. Vocês vistaram um carro, eu falei, a gente vai ser presa, será que alguém tem maconha nessa porra? Fudeu. Ainda bem que ninguém, <risos> ninguém usava nada não. Mas os caras olharam tudo, né? eles estavam esperando a gente no próximo, no próximo ponto de parada lá. Pisou no acelerador, porra. eu que fugir.
1: Vem é aquele sentimento, será que eu tô portando Mas, nosso Não, tamo, não tô mentindo,
2: porra. <risos> será que eu trouxe e não, não tô lembrando <risos> né? a pior é que a gente passa, né, pô, tá num país estrangeiro né, tipo quatro jovens, entre aspas jovens assim, né, tipo a bermuda, a camiseta, a tatuagem, né, os quatro assim Aí eu, falei, pô", eu pensei, pô, será que, 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 que eu posso estar tá trazendo aqui de errado, será que eu tenho aqui sei lá, um taco, que ele vai achar que é uma arma, um burrito que ele vai achar que é uma faca <risos> mas não, deu tudo certo, viu só tomou uma canseira só da polícia
0: Caralho. Abraço pro Canela, ele tinha me contado também essa
2: história. De la policia. De la policia. É
0: falei,
2: tio, nós estamos na fronteira de Tijuana com, com Texas, tio.
0: Bem, vamos lá, agora a última pergunta, para depois a gente falar também um pouco da Wiseman. Né?
2: Agora é, é fanfarronista.
0: Ah, tem que ser aí. quem é? Senhor Elton é Amâncio, mas conhecido como Altinho.
2: <risos> conhecido Flamengo... como Little Elton. É. Little Elton.
0: Se o Flamengo colocar o sub-15, será que o Palmeiras ganha?
2: Puta, eu ia fazer um. Vai, faça, faça, vai, faz, faz. Comentário, faz. mas é só tão de péssimo gosto. Foda-se,
0: mano. Foda -se, Foda -se, mano. Olha, gosto, primeiro.
2: Caralho. Tá bom, tá bom. Primeiro, ó, cara, desculpa aí todo mundo, viu? Não é por mal, não, mas é com um pouco de ódio no coração sobre algumas coisas futebolísticas que vêm acontecendo. Primeiro, que o Flamengo vai ter que dar um, um, um abrigo, né? Um, um lugar bom para esses meninos no... ah. morrerem, para eles jogarem. Porque se tem um time bolsonarista hoje é o Flamengo, não Sim. o Palmeiras. Deve pessoal, desculpa eu aí, o time. É porque ficou aí de novo? Fica esse papo furado do Palmeiras? Palmeiras fascista, Palmeiras não sei o que, mas porra. O time mais alinhado com o bolsonarismo hoje é só o Flamengo, velho.
0: Exato, é, não é, é, é aquela. Vamos lá. Quem pediu volta de público primeiro nos estádios? Flamengo, quem Flamengo. Ficou forçando mas, mas o Flamengo vai ganhar tudo. Aí? Quem, 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 não, quem ficou forçando todas as coisas? Flamengo. Quem matou um monte de garoto no Ninho do Urubu? É, isso aí, isso aí é foi surreal, né? Quem é o time que só teve o Zico, depois teve o time do Adriano, e agora teve um time de novo papai que teve um time? E assim, o acidentes... E treinado, acidentes...
2: Acidentes vamos, lá, acidentes... vamos lá, vamos ter boa vontade. Acidentes acontecem. Mas, porra, no, na semana seguinte, é, no mês seguinte, com as famílias já pedindo indenização, né? Começando a se mobilizar para isso. O Flamengo entrar contra as famílias e na semana seguinte contratar um jogador de 23 milhões, mano, isso é, pra mim é um tapa na cara.
0: Não, tem um a baita cara da sociedade. Pinha... Com vários jogadores extremamente caros e não quer pagar as famílias do Ninho. Mas. A, culpa... a, a torcida, a torcida a instituição Flamengo não tem nada de culpa disso. Nada.
3: Não é, não é. Não é. é quem
0: gera a porra Exato, do, é. A é ir, é ir do Paulo. São Exato, é. É político.
3: política.
0: São Paulo político do clube, Puta do Daniel Alves, que era lateral, o cara que jogar de meio campo com a 10, não jogou nada, não ganhou nenhum título, porque o Paulista ele não tava na final. e ainda Não tava, né? De... Verdade, e rapaz. E ele ainda vai receber um salário de 400 mil por não sei quantos anos. Então, assim, diretoria burra, todo time de futebol tem, mas diretoria canalha do Flamengo tá de parabéns.
2: Isso é verdade. Agora, trazendo de novo pra zoeira do futebol. É, fazer o quê? Os caras estão jogando bem, eu acho que eles vão ganhar tudo, né? Fazer o quê? Eu não, eu acho que o
0: Atlético Mineiro vai levar algum desses títulos. Que
2: nada, aquele Hulk ali, só pressão. O, quê, rapaz? Filho,
0: o Hulk bundudo, Nossa. mano, vai levar tudo. O Hulk bundudo tá da hora, mano, tá jogando pra
2: caralho. Não, nos primeiros jogos, não, nos primeiros jogos dele foi uma vergonha, cara. Ele arremessava os caras lá, 20, 50 metros, o juiz não dava nada. Ah, mas ficava, o juiz futebol, ficava com medo futebol também. Futebol
0: bom é assim, cara, é quando tem porrada.
2: Não, gosto de porrada, não de empurrão. Empurrão, eu empurra os outros do metrô, quem pega metrô aí.
0: Mas ó, peraí, peraí, Tiago, a gente tem um problema. Débora, pode falar do Flamengo, porque eu sei que você é flamenguista.
1: Não, porra, eu concordo. Tanto que tive, tive amigos meus que trocaram de time por causa do,
2: da direção bolsonarista <risos> não, do Flamengo. É, ah, não, vamos exagerar.
1: Juro, cara. Vamos exagerar, eu, gente. Eu, um amigo meu, cara, ele, ele fez questão de comprar a camisa do Fortaleza fica desfilando de Fortaleza não. por aqui pelo, pelo pelo bairro mas eu, eu concordo também bro. ainda ainda que é flamenguista
2: não eu como palmeirista assim uma vergonha que a gente vai ter que carregar para a vida inteira aquele dia esse, esse, esse lixo ter levantado a taça lá né isso vai Foi ter errado. que carregar para a vida isso daí tá marcado. Mas eu acho que, de novo, entra um pouco, acaba entrando sempre um pouco no lance de todo mundo tem uma opinião, de tudo, mas ninguém se aprofunda e realmente analisa nada. Então, ah, Palmeiras Palmeira é fascista. Cara, mas ninguém sabe da história do bagulho da porra de nada, tá ligado? Sabe, decorou meia dúzia de palavras na Interwebs e beleza, já repete aí é isso aí. Enfim, acabou. Sabe, é só isso, tipo... 114 uhum. anos de, de história, é só isso aí, e, e nem é exatamente isso, tá ligado? Então, beleza, segue o jogo. O VAR, olha o VAR, não, chama o VAR primeiro, olhou o VAR, tá errado, segue o jogo, agora segue o jogo. Aliás, quando tá o Palmeiras <risos> Corinthians. Aquela,
1: aquela foto do Eu Daniel, poxa, poxa, que pena, é ele rindo, Daniel. <risos> essa foto... Oh, se eu tivesse
2: é... se eu fosse o Daniel Alves, eu faria a mesma coisa.
0: Oh, eu tenho, eu, a única coisa que eu tenho orgulho é que o Bolsonaro não, levou tra... não levantou o troféu do Paulistinha do São Paulo. Mas o Daniel Alves levantou. Então é quase a mesma bosta, né? Então...
2: Se, eu, se eu fosse eu no lugar dele, se eu fosse o Daniel Alves, eu faria a mesma coisa, velho.
0: Mano, eu, eu, oh, eu, eu, eu tenho ódio de algum jogador ah, mano, de futebol. É você mas o Daniel Alves, mano, <risos> eu tenho um ódio tão profundo que, sério, se eu visse ele na minha frente, eu dar uma voadora nesse filho da puta. Porra, é ódio,
2: dinheiro. ódio, não tenho de ninguém, não. não eu, ódio, eu vou ninguém, falar não. o seguinte:
0: Daniel Alves não jogou. Ele não, ele, ele, ele fez parte de grandes elencos, mas jogar, jogar, ele jogou só no Sevilha. Porque no Barcelona é muito fácil você jogar do lado do Messi, do Xavi do Iniesta, do Soares, do Neikai, de toda essa galera. Na Juventus era muito fácil ele jogar com os meio-campo lá uh, e com, com a zaga das melhores zaga italiana tendo ali a galera no ataque segurando, era muito fácil, no PSG, era muito fácil ele jogar com o Mbappé, com o Necai, ah, com o Di você sabe a
2: capivara inteira dele, hein? Caramba.
0: Aí o arrombado vem pro São Paulo, é o melhor lateral direito da Copa América, não, eu quero jogar no meio campo, não faz porra nenhuma no meio campo, e quando o Crespo botou ele na lateral, ele não queria jogar. Então Daniel Alves, vai tomar no olho do seu cu e ainda bem que fez é do meu time. A pior contratação da história do São Paulo, filho Bom, do Maputa. Até o Pato agora na volta, até, não, respira, o Hernanes respira, Manco, respira. até o Hernanes Manco foi melhor, porque pelo menos teve consciência diferente de você, final. da uh, Aí o cara uh. me escreveu no final assim: não é por dinheiro. Ah,
3: mano, faz sentido.
2: <risos> Pô, a melhor definição do Daniel dinheiro, Alves especificamente é o Maradona, o que o Maradona deu. Daniel Alves é um boludo.
0: É, é, é um boludo, fala, Débora. Fala, Débora, o fala, Débora, que você tava falando aí?
1: E se ainda fosse por dinheiro, era justificável, né, cara? Não é pro é. dinheiro,
0: é foda Ó, oh, cuidado Que ano que vem Daniel Alves pode
1: ir pro Flamengo, hein Ah, Flamengo. não Acho que
2: ninguém vai querer essa, essa bomba não,
1: né? não, não entrou em, em, em... Não deu lance Ele pensou, mas não é, deu É, o Fluminense é.
0: O Fluminense deu lance e ele não quis Porque falou que era baixo o valor Ganhar 750 mil É baixo Filho de uma puta Nossa, meu ai meu. caralho Oh, eu assim, acho. Se um vocês virem um podcast aqui no mesão de uma hora de ofensa do Daniel Alves, vocês não reclamam.
2: Porque <risos> eu... você não grava, você não grava um vídeo, um áudio só de uma hora fingando Daniel Alves e depois replica e faz aqueles no YouTube 10 horas assim, fazendo. Nossa,
0: mano. Não, eu vou fazer Muito uma especial, uma live. Ofender do Daniel Alves, tá ligado? <risos> Todo mundo que quer ofender o Daniel Alves pode vir ofender. Porque, mano do céu, velho.
2: Não, eu não. acho que, assim, o Daniel Alves só conseguiria um contrato novo no Brasil se, pra outro time desesperado por títulos como estava, ou estava, não sei, o São Paulo.
0: Não, ganhamos o Paulista, foda-se.
2: Ah, é verdade. Uhum.
3: <risos> ganhamos o
0: Paulista, foda-se. Também aí, filho. Acabou.
2: Pronto, eu prefiro... os fogos aqui.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Foi muito bom. Gostei dos fogos. <risos> tá, voltando pra música cara que a gente fugiu total se o Fluminense Doria, quiser me dar lance a da live, pra me
1: contratar né?
0: eu indo ah é, você tá quer ir pro Fluminense, Débora?
1: Tô, tô indo pro Fluminense agora Flamengo, eu
2: não quero nem vi. é, é ah, mas se, se, se é algum que a Débora, quiser a me pagar 200 não, mil eu também torço, hein
0: a gente não tem salário aqui, nem vale alimentação nem refeição, então Débora, se você se quiser seguir o seu passo para o seu passe pro Fluminense, a gente autoriza, tá? Muito obrigada, muito
1: obrigada, Thiago.
0: É, não tem problema nenhum. Eu acho que a, aqui as pessoas não têm futuro, mas lá fora pode ser que elas tenham futuro, entendeu? Então... Ai, cara, vamos falar, vamos falar da porra da Wise, mas senão a gente vai ter esse podcast três horas e meia. Mano, é conte a história do... do, do, do... O, o, o surgimento da Wiseman. Eu vou lembrar é... muito que era você e o nosso queridíssimo Thiago Barreto.
2: Era é, só Thiago grupo... nessa porra, hein?
0: Tá louco. Só Thiago, mano. Caralho, é muito Thiago. O, é... o mais famoso Barreto, o é. <risos> Ô, Débora, o teu nome você vai ter que colocar Débora, Thiago Roberta, tá? Que daí a pois é, cara. Thiago, tá só já, já,
1: já tem pouco Thiago. nome, né, cara? Vou botar mais um.
0: Pô! Mano, é. rápido, eu, eu toquei numa banda que eram três Tiagos.
2: Qual que é o nome da banda? Tiagos.
0: Não, não, não foi, não foi. Foi um, ô Thiagones.
2: É Tiago Mussum.
0: É, era Thiago Mussum. Não, o, o último chamava Luciano, e daí eu falava, mano, bota Luciano tá. Thiago. Não, botava Luciano Thiago, que daí era quatro Tiagos, tá ligado?
2: Caralho, tá é louco.
0: Você é louco. Vai, conta o Daóis, caralho.
2: Então, já no. no, no, no pós o Montgomers. Quando o Montgomery não, não ter, nunca terminou, simplesmente encheu o saco, tipo, eu fazendo os trampos, e os caras não, não estavam não, não afim, acontece, faz parte, Um desencontro de prioridades. Aí a banda foi parando, e eu fui seguindo meus trampos, eu ainda estava com o Dead Fish, acho, fazendo algumas coisas, tinham os meus trampos, trampo, trabalho mesmo, emprego, tá ligado, labuta, o que paga o salário, o que paga as contas, o que caiu o cash, Aí, uns anos, passou uns anos, assim, desde o último show do, do, do Montgomery, eu acho que passou, que, um ano, um ou dois anos, sem tocar, sem banda. Aí, falei, ah, aí a gente tava andando muito com, com o Nerds, com o pessoal lá, o Nerds parou também, né, tinha acabado. Aí, eu falei, o Barreto é fã de Charlie Brown, o Barreto é fã de Charlie Brown, viu, gente? Ele é. Tava ouvindo o BTS, tava ouvindo uns K-pop outro dia aí, fiquei sabendo aí. É,
3: Mas, eu você viu, é fã de Ch É,
2: é, ele é fã de, a gente é tudo fã de melódico e tal aí, aí eu chamei ele pra gente fazer um som Porque tinha um monte de riff Um monte de guitarrada Um monte de, né, de gravação doida perdida em casa Eu chamei ele pra fazer um som E aí chamei algum outro, algum outro amigo de bateria E foi exatamente Foi bem assim, totalmente despretensioso A gente começou a ensaiar algumas músicas Que até vieram a ser gravadas Depois no disco, até no Mind Blown e tal E aí a gente foi indo assim, Não tinha baterista fixo não tinha uma rotina de ensaios, assim, não era uma banda, era um projeto, uma... vamos fazer um som aí. Só que aí uma música foi saindo aqui, outra música foi saindo aí. Também nunca teve nenhum planejamento, tipo, ah, a formação vai ser um trio vai ser um quarteto, vai ser... Cara, que é o mais prático, né? mais prático é uma, uma guitarra, um baixo e uma bateria. Quem canta? Ah, sei lá, vai com todo mundo aí, pega o microfone e vai. E aí, passou um ano, passaram assim, passaram-se dois anos... E aí, realmente, virou um conjunto musical sem nome, mas virou uma banda. Já com cinco, seis músicas, assim, aí a gente fechou a formação, né, com o baterista, com o Rafa na bateria, Rafael Lopes, Rafael Zaço. e aí a gente fechou a formação mesmo, assim. E aí fomos gravar o primeiro EP, que não tinha nome ainda, a banda. E aí foi quando, durante as gravações, que a gente foi eu fui pensando nos nomes surgiram. Na verdade, foram surgindo uh, os nomes, assim, tipo, a conjuntura astral de novo, assim. É, eu, eu, eu gosto bastante de Funeral, né? Mais hardcore e tal, melódico. E aí tem uma música que chama-se chama Wiser Aí eu cheguei num dia e falei: ah, chama wiser Sei lá, até então a gente, tinha, a gente já tinha tentado um monte de nome, todos horríveis. Nome pra banda é o mais difícil, né? Caralho, quanto nome ruim que a gente tentou! Puta que pariu! É, Collider, Adron Collider que é o colisor uhum. de átomos lá que quase uhum. é, gerou o Big Bang, né, Estava estudando uhum. o Big Bang que nome horrível e já, uhum. aí depois a gente viu que já existia uma banda de metal com o nome Collider é, Soldier Springs, mano, um monte de nome muito ruim, velho nome ruim da porra, e aí eu cheguei com esse Wiser, curto, grosso, os caras, ah, legal demorou, aí beleza, a gente continua a gravação lá no dia da gravação do, do, da demo aí fui embora, ouvindo no, no iPod no Shuffle tocou o Nirvana, né, o Territorial Pissing, que tem aquele trecho I never met a Wiseman, é, eu nunca conheci um homem sábio, se eu conheci era uma mulher, Wiseman, beleza. Aí tava no shuffle, né, no, no aleatório. Na sequência tocou o Wipers, que é uma banda dos anos 80, né, do punk, do Sim. underground inglês, desculpa, a, a, americano, que influenciou pra caramba o Nirvana, Melvins e tanto que tem várias dois ou três covers do Nirvana, né, versões do do Wipers, e aí tocou uma música lá que era, eu não lembro se é Rebel With A Curse, mas ela fala é, que basicamente a letra diz que ele foi se consultar com o Wiseman, né, com um homem sábio, que lhe disse fica de boa que vai piorar, que vai tudo piorar. E o Wiseman de novo. Eu falei, cara, eu acho que é isso, né? O Wiseman, né? Aí teve essa, essa, essa pequena variação de um dia pro outro e fechou o nome. Gravamos o demo e fomos para rua. Essa é a história do início. O, Wiseman
1: ah. é o... Debra, o Não, não State, é. E um dos
2: primeiros shows foi no Andar também.
0: Fala de novo, Débora.
2: O Wiseman é o pivô do Golden
1: State. James, James Wiseman. Verdade.
2: Ah. <risos> é, NBA. Eu já tô... eu parei no NBA Jam. Caralho, no videogame.
0: agora <risos> só pergunto, cara. hoje as piadas só tá ruim pra caralho de todo mundo, meu Deus.
1: O, o Power trio ele foi. Você comentou, mas acabou sendo. Vocês nunca pensaram em não usar um power trio mais, botar mais gente, botar sendo assim, uma guitarra.
2: Uhum. Teve uma época que foi quarteto durante um, dois anos, assim. Tipo, a gente uhum. gravou, né, o, o, a demo, né? A Reflex, e aí fomos tocar. De meio, de meio até final de 2014. Aí, na virada de 14 pra 15, a gente, entrou, a gente botou uma guitarrista e tal. Aí o barreto saiu, entrou outro baixista e a gente ficou em quarteto. E isso durou um ano, um ano e meio, assim. Aí tipo, assim, por diferenças musicais mesmo, não foi treta, não, foi diferença, tipo, uhum. em conceito mesmo. Porque normalmente, quando, normalmente quando uma, alguém de banda fala de diferenças musicais, é que todos se odeiam e saíram na porrada, né? Não, mas nesse caso, é verdade, Sim. tipo Ah, um que um achava mais legal Fazer em português, o outro achava Mais legal fazer um tipo de som E aí, já tinha uns lances assim Eles já tinham meio que um projeto paralelo Eu falei, ah, mano, vamos dar uma remodelada E tal, e aí, a gente meio que separou a banda E remontou, voltou em Power Trio E aí, é Power Trio, cara Power Trio, simples, é, sem muita boa, treta é demais, Mas foi durante um ano e meio, dois anos É mais simples, né, gente Quanto mais gente, mais briga, né
1: mano. Imagina a banda Sim, de Scarra, que não rola, cara.
2: Nossa. Sete pessoas.
0: Doze pessoas, um monte de gente, os caras tudo saindo. no... Novo. Novos doze contra pessoas.
1: um bom, imagina. Doze.
3: Nossa. <risos>
0: Tiago Anis, agora a, a pergunta capciosa, né? A pergunta que a gente ofende você... Mano, hum. além do seu inglês macarrônico, que é uma bosta nos, primeiros, é nos, no, no, nos primeiros álbuns, e, good, good, good e na, na, demo, na demo principalmente, você vê maior inglês macarrônico. Ah, não, na demo e, é uma bosta. Ah, não. Na demo é
2: ruim, e, a
0: cópia, e a cópia na cara de pau do Super Chunk, como é que você vê a evolução da Wiseman, da demo até o Mind Blow?
2: Nossa, eu aprendi a cantar, né, mano? Porra, é. como era ruim, puta cara que
0: pariu. Parou de copiar tanto o Super Chunk na cara, né? Caraca, não, é. ruim,
2: ruim, ruim, ruim não era, né? Mas, puta, eu aprendi, eu particularmente na primeira pessoa do Singular, Alô, Pasquale, de novo, aprendi a cantar, assim, muito, muito melhor, né, cara? Nossa, nunca tinha cantado na vida, tipo, vocal principal. Aí, e, e em paralelo, em consequência, né, em, em paralelo e consequência disso pô, aprendi, assim, naturalmente fui aflorando o meu humilde talento de melodias e cantorias, cara.
0: E não só isso, mas evolução musical também, mano, como é que você vê essa evolução musical, né? Eu falo de vocês copiando o Superchunk, mas é verdade, você copiava o Superchunk, copiava umas coisas do Quick Stand, do Ah, você continua até hoje,
2: tem que ver as novas, velho. Agora ah, é cópia de Helmet. Não é cópia, é ah,
0: referência. pô, tá mudando, hein?
2: Referência, isso aí, influência.
0: Não, Débora, no caso deles é plástico.
2: <risos> tentativa, <risos> na né? época era tentativa, agora a gente consegue.
0: Mas como é que você vê essa evolução, cara?
2: na hoje, assim, é... realmente eu vejo evolução, porque, puta, era, assim, era uma banda de rock tentando ser alguma coisa. Hoje, acho que a gente um... tem um norte, é alguma coisa, sabe? Tem uma identidade, que é justamente... Essa mistureba, assim, para quem conhece som, né, principalmente dos 90, do, não, não do, do mainstream, que foi o, a gente já falou várias vezes do grunge, mas do que ficou como underground dentro do rock, né, cenas alternativas ao grunge, mesmo sendo rock punk dos anos 90, quem manja reconhece pitadas de cada coisa. Então, puta, tem uma música que o cara fala, ixi, meio helmet, né, soa assim, pá, mas ao mesmo tempo tá aí no meio, muda para alguma coisa mais quicksand, aí já vem a sequência, uma... Uma que você vê que tem uma melodia mais bonita e já, 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 já remonta Já relembra um pouco de Farsad, assim Então assim, juntando Tudo isso no caldeirão da doideira Eu acho, acho que a gente já tem Uma certa identidade Criou-se uma identidade, né? Uma cara de Wiseman, assim De, de banda, da de, de nossa música Que provavelmente vai ser quebrada no próximo trabalho Por motivos que vocês saberão
0: Não, agora que você começou a contar Você fala, conta sobre o próximo por trabalho motivo.
2: Talvez motivos idiomáticos.
0: Tá, conta logo do próximo trabalho,
2: caralho. A, a gente já, já tem as 10 músicas, já, só que a gente vai fazer diferente. A gente vai lançá-las em duas partes, lado A e lado B. né Então a gente separou um lado com a temática A, um lado com a temática B. Não é conceitual, não. É só uma, né, um, uma coisa meio de agrupamento por, por verossemelhanças entre as canções. Então vai ter o um lado mais cheio de ódio e um lado mais melodia. É meio que a gente de chavão lá, os dois lados. Lodia e distorção, e separou em lado A e lado B. E a gente está experimentando umas letras em português, em espanhol, umas coisas pra sair da. Momento coach agora. Sair da zona de conforto, né, gente?
1: Tinha que tentar em. E esse vai sair.
2: Alemão, né, cara, igual. Alemão. Alemão, alemão só. Não, alemão. A parte brava, né? Porque a Alemão tá sempre brava,
1: velho.
2: Que que é isso, cara? Tá bravo? Não, eu só pedi um leite, velho. Nossa, essa foi ruim, hein, mano? Caralho, Thiago. te ah, a Alemão fala mó bravo, dá medo, velho.
0: Mas esse material vai sair físico, virtual? Como é que vai ser, ah,
2: não. Mano? Sempre tem que sair físico. Isso aí é uma briga eterna da minha vida, assim, que tem que ter físico, cara. O Mind Blonde fez em que a gente conseguiu o apoio de uns selos pequenos e tal, mas a gente conseguiu fazer físico em que bonitão, tem que ter físico, não importa, assim, é uma coisa que eu acho que é um pouco é, é um pouco desprezada hoje em dia, erroneamente, tá ligado? É. Nossa, não precisa fazer mais mil cópias cinco mil cópias, isso aí não existe isso aí você vai morrer, você... beleza, você pode pegar essas cinco mil cópias e fazer uma, uma mesa, um criado mudo na sua casa, é. mas você vai ter sempre uma pessoa que vai querer isso, vai querer ter um disco com encarte Vai querer uhum. ter um trabalho. É o físico do seu trabalho. Isso sempre vai ter em menores quantidades, mas é, é, é também um dos fatores que dão uma cara de profissionalismo, uhum. deixa um profissional o trampo de uma banda, né? Eu assim, mesmo hoje em dia, na era do digital, não existe banda de rock sem o um disco físico. Ponto. Uhum. É,
0: mas nesse conceito que você falou de ter o lado A, o lado B, vão sair então dois materiais separados, vai sair um é com então, depois. Vai sair dois separados.
2: É, dois separados, aí a gente tenta juntar depois um vinil, quem sabe, né? Olha, eu, eu, alô, ah, alô? É, ó, vamos ó, lançar um ó, vinil nosso. Ó. Ah. Aí lançam um 12 polegadas, né? As artes já estão sendo pensadas nisso, né? Vai que alguém se vai que alguém se aventura, né? Se não, não lança nada no mesmo, me foda-se.
1: <risos> Ai, caralho.
2: Débora, você.
1: É, falando um pouquinho em conceito, cara, é, queria entender como é que funciona agora o processo criativo da wise, né? se é você que pensa e passa uhum. pra galera, se é assim em conjunto.
2: É, sempre tem um estopim, né? tanto nas uhum. músicas, quanto nas letras, quanto nos conceitos, mas a gente sempre discute tudo, até por ser três pessoas, de novo, é fácil, né? É fácil, com... não tem... 300 pessoas para decidir, aí tem sempre o que é do contra, aí tem sempre o que é, é a favor, mas depois vira e muda de ideia, então a gente sempre acaba discutindo tudo, música normalmente leva levo alguma coisa assim, mas já aconteceu também do, do Luiz, né, do batera trazer coisa, que ele também toca guitarra bem pra caramba, então dele trazer riffs, dele escrever letras, dele sugerir letras, é, aí os conceitos a gente Discute junto. Eu, eu tenho vindo com algumas ideias, né? Uhum. Mas a gente sempre bota na mesa se é boa, se é ruim. E fala, isso é uma bosta, hein? É verdade mesmo, é uma bosta, né? Demorou, vamos usar ela mesmo. É sempre assim.
3: Ai,
0: caralho. <risos> Mas uma. Uh... É, banda Que ah. estão tá é, como é. Foda, banda, banda é foda, banda é só dor de cabeça, caralho. <risos> uh, te perguntou uma outra parada, é só... porque. A, a Wiseman, nesse tempo todo né de banda, vocês abriram e tocaram em muitos shows grandes, até, né? Tipo, vocês oh, também irmão. abriram para Não, vocês, vocês logo no começo vocês abriram, acho que foi para o Zander, não foi?
2: Foi um dos primeiros shows, foi isso, o hangar com o Zander e os nossos queridos amigos, de, assim, ou banda de gente boa, foda, que eu gosto muito dos meninos do Fist, ou pessoal legal da porra.
0: O Fist, o Fist é foda mesmo. É. E vocês também abriram pro Circa Survive quando esteve teve aqui no Brasil. Foi, né? Foi, é... né? foi. E além de vocês terem tocado no Último Oxigênio, né? Vocês no abriram o
2: Funeral, o Funeral também O Funeral também. também.
0: E, e cara, como é que como é que é essas coisas de, de, de tocar nesses, né, com essas bandas aí com esse com esse com essa importância, né? Porque mesmo que a gente fale, ah, nem gosto tanto do som, mas tem uma importância ali, né, cara? Como é que na visão de vocês, tipo, logo assim vocês conseguiram ter esses esse shows, assim, né? Porque a gente pega algumas bandas, a, acaba demorando tendo espaço, mas uhum. vocês conseguiram ter essa sorte, né, cara? Como é que, como é que foi isso pra vocês? Ajudou? Levantou mais, o que, o, 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 abriu mais portas para ir pra banda Tá onde tá no momento? Como é que você vê isso tudo?
2: Ah, é que nem trampa, é tipo o portfólio de trampa, assim, é muito. É muito igual o trampo, assim, tipo, você acaba... Só, por exemplo, o CD, né, o lance físico. Por ter um CD, você, a banda já é enxergada de uma outra Pode falar que não, que ninguém compra, que, não é, que é antiquado, que não sei o quê. Mas, meu amigo, você vai ver na banquinha lá, no, 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 numa loja, não sei o quê, a pessoa olha o CD e te coloca já num patamar diferente, que é mais ou menos a mesma coisa desse, desses background, né, de abrir esses shows, de tocar com, nesses eventos ou nesses... Nessas casas, né, com, com backline, com equipamento de primeiro, com passagem de som, que eu acho que é um ponto também que as bandas menores que reclamam com razão de não ter espaço, não sei o que, pecam um pouco. Porra, bicho, a gente tem que se comportar, hoje em dia, assim, é, todo mundo é profissional, sabe? Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem tudo o que é de bom e do melhor meio que acessível. Uhum. E assim, dá pra fazer coisa, se não do mesmo nível, né, de um. De um uma banda com, que tenha gravadora ou, ou gringa, próximo, dá para fazer próximo. É só ter um pouco de cuidado, organizar, se organizar, dividir tarefas, tentar, ainda que toscamente, é, ter um, levar de forma mais, mais profissional. E bom, tocar com, com desses eventos, nessas bandas, com essas bandas grandes, eu acho que, na verdade, foi, é justamente a consequência consequência dessa visão, sacou? Não é do nada. É, como é que você... Ça óbvio tem, e, 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 obviamente, toda a correria que a gente faz de, de tentar arrumar show, de entregar CD, de correr atrás de selo, de correr atrás de divulgação, de mandar mensagem, de responder mensagem, de uhum. tentar organizar show, de tentar organizar eventos, é, sabe, com bandas legais, de tentar levar gente. É tudo isso que desemboca do outro lado, né? Tipo, teve, uhum. um, teve alguém que... Eu não sei se foi no Oxigênio, cara... Aqui, quando anúncio, começou o um anúncio do Oxigênio, que aí eles vão anunciando banda por banda, que tá no line-up, anunciaram a gente, me chegou pergunta de alguém, cara. É, como é que vocês fizeram pra tocar aí? Eu falei, mano, a gente, a, gente, a, gente, a gente montou uma banda, aí eu respondi educadamente assim, então, a gente montou a banda, em, há quatro anos atrás, fomos gravando, tocando, gravando, tocando, aí cada um tirou uma, uma grana do bolso para entrarmos num estúdio para produzirmos, né, produção musical, para produzirmos 10 músicas, para então gravarmos um disco full, um disco inteiro, uhum. que foi o nosso é o nosso primeiro disco, para então tentar toscamente fazer uma turnê desse disco, que aí essa turnê durou 70 shows, para então conseguirmos pleitear humildemente uma vaga no festival, que Sim. tem muita gente pleiteando aí não tem, sabe, não Ah, que você E aí, mano, você que você tem. Ah, mas eu quero tocar porque Mas você não tem disso, você não tem álbum, você... onde Sim. você tá? Quanto tempo tem sua banda? Seis meses. Jogou onde? Ah, não. Por favor. É. Então, é um trampo, velho. É, 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 é. literalmente um trampo a médio e longo prazo. Não é nada imediatinho. E
1: o final disso tudo, além de, do resultado, né, cara, de fazer a música, é uma realização pessoal pra, pra galera da banda, pra galera do, dos próprios seus e gravadores também que investem um, um tempo sinistro nisso tudo, né, cara?
2: É. E... Todo mundo gasta maior tempo, pô. Hoje, por exemplo, é. tava sábado chuvoso, a gente foi ensaiar.
1: <risos> uma, uma outra coisa que eu, que eu queria perguntar, como, como, como tá, cara, o acesso nos veículos ah, independentes, assim, principalmente, né? Como é que, fa... como é que tá uma banda chegar e conseguir uma divulgação maneira?
2: É, hoje em dia tem muito. Assim, é, a parte comercial da coisa, né? Tem uns planos de negócio. Sim. Então você fecha uma distribuição musical por, algum, por algum de, alguma dessas distribuidoras de streaming, você já ganha o um pacote no, em alguns, algumas, algumas mídias mais vistas. Mano, é, é assim, é, do nosso lado, lá do Iceman, a gente é underground, a gente é, é povão. Então a gente vai atrás de quem quer, quer contato com a gente. Então, pô, eu até brinco. Tem até um Maurício do site Nada Pop, né? Que ele fala, cara, vocês acham a ah, única que banda. Que é, que... Você... <risos> é, ele fala assim: vocês são a única banda que vocês topam tudo, velho. Falei, lógico, mano. A gente, a, gente não, a gente não tem essa. É porque acontece muito também, né, hoje em dia. É, a banda ela procura o veículo que, que é mais famoso. Sim. bicho, eu não quero mais famoso, eu quero o cara que me trate como, eu, como, como com respeito que uma, uma banda, minha música merece pode ser famo, pode ter um milhão pode ter cem mil, pode ter cem sabe, vai uhum. ter o mesmo, o mesmo respeito da minha parte, sacou, essa visão de comunidade eu ainda não perdi não vou perder, tá ligado, uhum. que é o que já não tem mais muitas da, 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 da nova geração, ah, eu quero é o veículo mais famoso assim, tipo, ah, sei lá o site, o site maior dá uma nota a banda uma, uma nota de uma linha, um rodapé Porra, a banda compartilha lá O ano inteiro compartilhando A porra da, na, da nota, do rodapé Aí um outro site menor Mas muito mais Atencioso, né menor eu digo mais voltado A Independente, Underground Pô, que fazer entrevista Faz fazer review das músicas Sei lá, sabe, aquele faixa a faixa Comentando e tal ah, A banda nem posta, nem, nem, dá, nem dá atenção Nem responde e-mail Isso é muito zoado também
1: não
2: muito curti a menção no Instagram. E olhe lá, hein? Acho é. que até com vergonha, você assim, fala esse site aqui. O, o, o que eu percebi é que a gente começou a ser. A gente, o Weisman, começou a ter notinhas ou ser falado em algum desses sites mais coaches, assim, no, depois do Circa Survive. Depois que uhum. a gente abriu o show do Circa Survive. Tipo, que aí saiu nota, não sei que site de. Que é amigo de não sei quem do disco lá, de amigo. É, site saber. Sabe, sabe, essas, essas porra, lá, aí, lá, essas, lá.
1: essas
2: paradas aí, sacou? Aí começaram a olhar, mas assim, eu também não dou muita bola pra isso, não, velho. Não vou ficar pagando pra sair em site, não, mano. É,
0: é, é bem complicado essa parada da, da, da mídia musical, porque a gente tem uma galera que faz um trampo e, e infelizmente os reconhecimentos não são tão grandes assim, né? A, a Débora faz parte do podcast, mas ela tem o portal Cabana da Música, né? E a gente vê isso. Uhum. Uh, não só já participaram outras pessoas aqui, o Eduardo, que, era do, que é do Minuto Indie, a é, Débora o, o foi Duffy. do Minuto Indie, A Débora também foi do Minuto Indie, né? Então, tipo, Eduardo a gente. O Eduardo é o Duff, viu, gente?
2: O Eduardo é o Duff é o que compra a Vans. É
0: o que compra o Vans, é né? ele mesmo. É, então a gente percebe, aqui no, no post hardcore BR, a gente já viu muito disso, de tipo... Até, até no podcast, cara, teve gente que eu... Teve... Um, vai, eu vou falar umas duas, três entrevistas, assim, que eu achei que a pessoa ia curtir, ia compartilhar, papapá, e, e eu não vi muito, assim, tá ligado? Infelizmente. E daí, quando você... Aí, quando a banda também espera, daí tipo, aquele a, a, a mão dupla, né? A via de mão dupla não acontece. Não, e não é. prejudica os dois, tá ligado? Prejudica a galera que faz o trampo e a divulgação e o corre underground, e prejudica a banda, que tem banda que, que, que tá ali, tá buscando espaço e tal. E a galera não apoia, só que daí tem a banda que caga pra todo mundo, só que quando só aparece o Portal Grande que apoia, ela só vai publicar as coisas do Portal Grande. É. Entendeu? É. é complicado isso daí.
2: E assim permanecemos todos num grande balde de lixo, como diria Moqueca de Ré. Né? Com uma pequena modificação da minha parte, claro.
0: É, eu também percebi, mas. <risos> e Olha, foi, 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 tá foi, foi, foi um. isso que é, só assim, tipo, ah, foda-se.
2: Licença poética.
0: Né, licença poética total. Uh, a gente tá chegando no fim e todas as entrevistas, eu vou mudar um pouco o texto daqui pra frente, porque hum. eu sempre perguntava para pro entrevistado e pra quem tá junto, uh, como a pandemia fez muita gente ficar em casa, tudo tal. O, o que, que a pessoa tem consumido de música pode ser de livro de filme? Tá, é, eu tenho eu tenho tá consumido é muito é no
2: sucrilhos, muito su aqueles sucrilhos do Nescau Ball de 700 gramas. Caralho, ah, tô consumindo para caralho, brother. Eu
0: não esperava que fosse assim. Aí é Playboy, aí você
2: <risos> é, é Playboy, não? Porque tá em promoção. Mano. Eu compro por 12 conto, ah, velho. Um quilo de sucrilho lá de Nescau Ball tô ah, consumindo isso. muito no. no... 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 Porra, você vai ter que comprar. Vovó, pra, 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 vovó, a, pra... vovó Zuzu é o Guanabara aqui daqui de São Paulo, de São Paulo.
0: É. Você vai, comp... vai ter que comprar para mim, eu vou buscar na tua casa depois.
2: Comprei hoje mesmo, consumi hoje com sorvete. Nossa!
0: Nossa. mas vão, 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 Ah, é música. Ah, foca. Mal, desculpa, música, eu desculpa. Nunca foca, nunca foca, nas coisas certas. Mas Sim. eu falo, eu sempre perguntava para pessoa, falar ali indicações tal uh, nesse período pandêmico. Mas como a gente tá vendo que as pessoas já estão saindo na rua, tudo, as pessoas estão vivendo, mesmo achando que tem alguns negócios que são totalmente coerentes, tipo show, né? Que tem uma galera aí falando hum. sobre shows, vou fazer show esse ano ainda. Vai é ter um show hora. muito
2: bom, é louco, é show, é show do Delta. É louco. É Delta. Delta, é.
1: Puta banda boa ali. Tiraram tirar o fôlego. Ai, mano. Vai. Caralho,
0: velho.
2: É, o cara acabou com a piada, mano.
0: Puta que pariu, mas é tão ruim, mano. unsa velho. Caralho, mano. Que piada. unsa mano.
3: Ó, <risos> <risos> oh, uma vez nesse
0: podcast, eu o Thiago em um choque porque ela era muito infame. Mas se eu fosse cortar todas as piadas ruins do Tiago não ia dar 10 minutos de podcast.
3: Não
0: ia dar mas, 10 minutos mas, de piada. Eu vou. A gente vai mudar esse bloco final para indicações mesmo e pronto. Então, Tiagones, indique aí: pode ser filme, pode ser livro, pode ser música, pode ser exposição é de arte, pode, pode ser, ser cereal de também. TV, qualquer coisa. Pode ser cereal. Também, mas... O que, que você pode não indicar não. aí para galera?
2: Pode ser. Eu vou indicar várias coisas diferentes: cereal nesse cal... aí do promoção. Mais de 12 reais, não comprem, não vale a pena. não Agora, fora de, fora de alimento, né, fora, fora de comida, é, cara, filme, filme, eu assisti aquele maligno recentemente, que é do, eu esqueci o nome do diretor, mas é o criador do Invocaverso inteiro, né, Invocação uhum. do Mal, umas paradas assim. Pô, baita filme legal, hein, baita filme divertido pra quem gosta de terror e, e umas coisas é, escalafabete, assim, uma coisas caóticas aí, é, acho muito bom. Acho que mais filme, deixa eu pensar. Não, filme não, música, né? Música, o que eu descobri na pandemia, foi a pandemia, a gente fala na pandemia já são dois anos de pandemia, né?
3: Ah, <risos> já, 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 já tem não, uma criança,
2: não, né? não. mas foi uma uma musicista, uma, uma, não posso chamar de banda, né? Porque a banda é, é leva o nome da menina que chama Maíta e é de Portland, né? Portland, puta, Portland fica perto entre Seattle, entre Seattle ali, né? Entre Washington State, né? Onde tem Seattle e Los Angeles, Califórnia, né, então, porra, é um lugar que fica meio, meio termo ali, ela é meio uhum. um power pop, assim, meio indie power pop, mas indie no sentido anos 90 da parada, tá ligado, uhum. guitar, guitar band, assim, e aí a, tem a banda que acompanha ela, e, mano, muito legal, assim, muito bacana, eu adoro vocal feminino, né, voz feminina, banda feminina, então, Maita, adorei, ela tem um disco, chama Best Wishes. E tá na internet, tá no YouTube, assim, é meio power pop, guitar band, assim, achei muito legal, de Portland, Oregon, tem grandes bandas, tipo o Hazel, não, Portland tem maior cena também, né, de é. alternativa, underground, dos anos 90 e 2000 também. Califórnia também. Né? Gosto go 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 muito. Muito bom. Califórnia também. Califórnia e o também.
0: Piraba, cara. A
2: gente cantava essa, essa versão zoeira, né? A gente era muito zoeira, cara, né? jovem zoeira.
0: É, eu lembro dessa tá
2: Jovem lembro. é muito zoeira.
0: Débora, você, o que, que você pode indicar aí pra galera?
1: Cara, de, de banda ou de filme? Agora você. é. O que
0: você quiser. <risos>
1: ah, tá. Já que é o que assim. Se você
0: quiser, qualquer coisa. Até, até o próximo jogo da NFL, se você quiser falar também, sinta se à vontade.
1: Não, é a, esse é de temporada. NFL só, é futebol,
2: né? É um uhum. só
1: de graça. Mas, cara, de filme eu vou recomendar um que é antigo, <risos> assim, não lembro de que ano, mas é Dragão Vermelho, que é a Foda Bagarai. É... Oh, é, foda é e de banda, cara. Caraca.
0: Mas você tem, tem que falar ah. um copinho do filme, caralho, não é? A gente ah, conhece, perdão, mas quem perdão? tá ouvindo?
1: Ô, 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 vamos trabalhar <risos> direito, Perdoa o estagiário. Mas, cara, o filme é um detetive, eu não lembro direito, e ele vai tentar, ele... ele... Cara, eu não sei explicar filme não, galera. Eu só sei música. Me perdoa. <risos> explica aí. Oh, explica.
0: Ó, o, dragão... é oh, o, o Dragão Vermelho, ele é uma continuação ou, ou ele é antes? Não, ele é, ele é, é, antes. é antes. Ele é assim. É. Ele é um filme. É que nem o Star Wars. Star Wars começou contando do fim para voltar para o começo. O Dragão Vermelho é o pré-filme antes do Silêncio dos Inocentes. Uhum. Só que ele saiu depois do Silêncio dos Inocentes. Então ele conta a história pré. Do Hannibal Letter.
2: É isso, isso tem um nome chique em inglês chamado prequel.
0: Prequel, verdade. É. Mas como a gente não é chique, é bugar a mente da pessoa.
2: Reboot, é o começo da história.
0: É, exatamente.
2: Pô, <risos> oh, eu quero indicar outra coisa também.
0: Vai, peraí, deixa a Débora terminar. E daí é, sem eu vou indica indicar outra novo. coisa. Vai, Débora. É,
1: não, é isso aí. Vejam um filme, é muito bom. Vocês vão um gostar, tenho certeza. É meio perturbador, mas é bom. falar. A
2: música. Ah, bicho. Ouve a wise aí do Tiagónis, <risos> que é boa
0: pra caralho? É isso aí, ouve aí. Pronto, ouve aí. Vai, o que mais que você ia indicar? É, que eu é quero
2: in indicar um, uma redescoberta gamística agora: Mortal Kombat Shaolin Monks. Que jogo legal da porra, PlayStation 2.
0: PlayStation 2, muito é. bom.
2: Baita é tá um jogo legal.
0: Famoso <risos> Beating Up ou luta de rua, mas com Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat temático, baita game, hein? Hum.
0: Vai, tá jogo gostosinho mesmo. Eu vou indicar podcasts, então. Já tem ninguém indicou podcasts. Eu quero indicar a edição do Balanço e Fúria. Não foi o último, acho que é o penúltimo. Que é uma entrevista com o Marcelo D2. Tá muito foda mesmo. Falando sobre rap, hardcore, um monte de coisa. Então, de... não, não,
2: não. Tem que falar assim é o, o podcast com o Marcelo D2 Falando de rap, rock and roll Hardcore e haga. Fala essa coisa É isso aí Rap, <laughs> rock and
3: roll,
2: hardcore uh, É rap, rock and roll, psicodelia hardcore e raga é. é isso aí falando de tudo, um, isso
0: aí. Outro que eu vou indicar Eu não sei se eu falei antes Em outros podcasts, mas se eu ficar repetitivo Foda-se É a entrevista do João Gordo pro Pedro Carvalho Lá no Twitch orcast. É muito hum. bom Eles falando de discos, de bandas Tá muito bom mesmo E o Pedro, porra Tá tirando aí De letra aí as gravações no Do It Orchestra. Também vou indicar Agora eu vou fazer Merchan meu mesmo A minha participação no Espaço Cerebral Lá com os meninos Eu fiz Participação em duas edições sobre Bandas que ressuscitaríamos Ficou bem engraçado Abraço para os meninos do Espaço Cerebral. O, o PodCore está... Nesse dia de hoje, está saindo, acho que é a edição. Mas eu já, eu já dei uma sacada ali, ouvi um pouquinho, achei... E estava ficando massa. Que é a entrevista com os meninos do Abraço Cadabra. Também está muito bom. Opa!
2: Esses são podcorp... brother também, viu? Opa! A gente é amigo
0: meninos... de todo mundo, cara. Esse é muito os meninos do podcast são muito foda. foda. É Os meninos do fez. podcast são muito bons. Eles também têm as partes de indicação de discos, que eles fazem direto com uma galera. Tem até, uma, tem até um dos, desses programas que ficou bem massa, que é com a Aline do Vale o vale Play. Acho que é isso. Se eu errei, Aline, desculpa, mas ficou muito massa também. Foda também. Vale o Play também massa de indicação de, de resenhas de discos, né? É. E... Pô, eu acho que o último podcast que eu indico, que eu acho que é um que eu ouço direto, que é o Medo e de Delir em Brasília, que eu já falei desse podcast antes, mas eu acho ele muito foda. Ele é um podcast político, ele fala todos os absurdos que acontecem aqui, mas com humor. Então ele é muito bem feito, são edições curtas, não é tipo um o Anticast, que são duas, três horas de podcast, mesmo sendo um podcast incrível, mas você ouvir três horas de alguma coisa é muito maçante mas como se o nosso não fosse, né? A gente grava mais de duas horas, mas o Medo e Delirio costuma ser edições de 20, 35 minutos, tem algumas edições especiais de uma hora, vale muito a pena, é um podcast que, porra, eu ouço semanalmente, todo dia que sai ali, eu tô baixando e tô ouvindo ali, eu sou fã mesmo do Trampo dos Caras e... Pô, eu acho que eu só tenho que se indicar filme? Posso indicar um filme outras coisas Microsoft, depois, patrão? Oh, oh, primeiro que eu não sou seu patrão, mas <risos> pareceu, tipo, pareceu tipo agora o, o Lombardi chamando o Silvio Santos, tá ligado? Oi! Oh, meu patrão.
1: Então, tá ligado? A, primeira, a primeira coisa que eu queria indicar são as crônicas, a crônica na verdade, que são uma coletânea de crônicas mas que vai virar uma coisa só da Alice Mendes na Cabana da Musa, que tá muito legal ela fala sobre discos da MPB em geral, assim Hoje saiu a do Drão e Nossa do Gilberto Gil, foda Bagarai. E a outra coisa que eu queria indicar é o canal Formação Fireball do YouTube, que é de RPG. Se você gosta de rolar dados, é Formação Fireball é o seu canal. Eles trabalham com... Eles trabalham com... Como é que é? é... Eles fazem a parada coletiva, né? Então você... Se você curte o trabalho, você doa e você ajuda eles a fazerem um roleplay, foda Bagarai também. Então, e eles tem um podcast também, forma, é, formacast pós podcast, futebol podcast, e assistam que, e ouçam que é bom, bom demais. Ó, já
0: vou falar, se esse trampo aí de MPB não tiver o Clube da Música, o pau vai quebrar. Eu
2: achei que você ia falar o Clube da Luta. Eu vou, eu vou não, até o Clube da Luta também é muito aí. bom.
0: Ba, 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 baita, 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 baita filme Clube da Luta também. Mais alguma indicação? Mais alguém quer indicar mais alguma coisa? Sim? Não? Talvez? Hã? Hã? Não,
1: por enquanto não.
2: Deixa Não. o pessoal procurar alguma coisa também, pô. Not today. Né? Youth of today. Youth
0: of today, bro. <risos> uh, gente, estamos chegando no fim desse podcast, que foi uma várzea, mas foi um podcast. Uh, Tiago Anis, muito obrigado aí por ter participado. Tiago Anis já tinha participado de um muito tempo atrás, que era sobre vocalistas. Ué. Tanto que eu nem entrei em alguns assuntos sobre tipo... Ah, quando você sai, ficou só a guitarra e foi cantar, porque isso tá lá naquele podcast, lá atrás, tem a Cris do Verminóis e tem o Mário da Óbito e tem o Spock, que era da Entendeu e agora faz os beats loucos de rap. O Spock também foi o criador da nossa intro do podcast, do Mesão de Boteco. Quem criou e quem fala, Mesão de Boteco, é o Spock. Abraço do Spock ficou... É um gênio, Pensa, é um gênio. Minha, é... é um gênio. Não, e o pior o cara, da raça. é que o cara fez em meia hora aquilo, então tipo, mano, puta que pariu, Obrigado de coração como sempre, Spock, isso é foda, e se vocês quiserem saber sobre essa mudança do Thiago Anis, de só ficar na guitarra e ter guitarra junto com voz, procura, volta lá, já é antigo, já é do ano passado, mesão de boteco, vocalista, Tiago está tá lá falando, também fala sobre um xarope doido chinês que melhora a voz,
2: Porra.
3: tá
0: lá essa também, vale olha lá,
2: xaropinho, xaropim ali, salve, hein? Que isso. A gente Mas... dá barato, claro.
0: <risos> Mas, mano, obrigado por participar. E, bicho, o final aí é teu, divulga aí a Wiseman, fala onde que a galera pode ouvir a Wiseman, como te achar nas redes, tudo aí. Muito obrigado, velho.
2: Pô, como sempre eu falei, eu que agradeço sempre, e como eu comentei, bicho, a gente topa tudo aqui, a gente vai pro rolê, a gente faz de tudo aqui. A gente é... A é, gente curte todo, todo tipo de contato e a gente tá sempre disposto a falar groselha e coisa séria também, de vez em quando, não sempre não. Uh, bom, o Wiseman tem um site, né, www.wiseman.com, e lá tem todas as redes, instagram.com.br wisemanband, é, facebook, se é que alguém ainda usa facebook, é facebook.com.br Band, tudo Wiseman band e aí tem, tem também no site Loja, pra quem quiser ver o disco, tem algumas camisetas ainda que sobraram da. Ó, agora eu vou fingir que eu sou banda grande. Tem algum, algum merch que sobrou ainda do, do Mind Blown, né? Da turnê do Mind Blown, que foram 80 shows em 5, 6 estados. Pá! Então, no site tem link pra tudo. Pra tudo, pra música, pra ouvir, pra comprar, pra, pra olhar, pra xingar, pra, pra mandar e-mail ameaçando de morte ameaçando de vida, pra tudo. E se chamar, estamos aqui, só chamar pro próximo também. Pô,
0: e, e mais um agradecimento que eu tenho pro Thiago Anis, quando a gente fez o aniversário do podcast, o Thiago Onis não pôde participar ah, do Ao é, Vivo, mas é. ele mandou dois sons. Foi. Foi muito massa, uh, Você que não ouviu, a gente tem o um formato de podcast, o nosso primeiro aniversário, mas lá no YouTube também tem os links na bio do Instagram, tem todos os links, tem o um link aí da... Da live do aniversário de um ano. E tem o Tiagones cantando dois sons da Wiseman ali na, no violão, que ficou muito massa. É porque
2: começou a pegar fogo nos trampos bem na hora, lá, em dois notebook, e o bicho pegando a porrada lambendo lá e a giripoca piano e. Vixe, Maria. Foi doideira.
0: Mas valeu mesmo, Thiagones. Foi. Foi um plug,
2: O Nirvana tem um Unplug em New York e a gente, a gente fez o Unplug em Bela Vista.
0: Caralho, que merda Valeu, Thiago Olhos, obrigado Valeu. <risos> Débora, obrigado por estar aqui hoje Nessa loucura A Débora, vocês já sabem que já é do programa E eu espero em breve Que a Débora também grave umas Ela sendo host e eu ficando quieto
3: <risos> E a Débora morreu Débora? Ainda bem, Se caiu, Débora? caiu no final Débora?
0: Gente, a Débora faleceu, eu acho. Na internet.
2: Passou um caminhão cortou a fibra, pô. E nunca.
0: Caralho, cortou a fibra. Foda. É, quem é? Ah,
2: fez, que queria... meu Deus do
0: céu. Alô? Voltei? Voltou, voltou voltou, é. voltou, voltou. Já colaram depois... a fibra,
2: colaram a fibra.
0: Vocês sabem que esse podcast não tem edição. Então vocês... Débora, Débora, Débora. Eu não vou cortar. Não é? Débora, <risos> obrigado por estar participando hoje. E A gente espera que em breve você esteja falando aqui como host e não ouvindo essa voz bosta minha aqui.
1: Vamos deixar o, o patrão descansar, né, galera?
0: Pô, eu tô trabalhando pra caralho agora, né? Porra, gente, eu tô
1: trabalhando pra porra. O, o patrão <risos> merece, o patrão merece.
0: Mas obrigado, Débora, até a próxima.
1: Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. É muito foda conhecer você, um pouquinho da Weisman. E me chamem para os rolês, porra Mesmo sendo do Rio, a gente faz um bate-volta aí De São Paulo, cara Aqui do lado
2: Vamos, porra <risos>
1: Vamos, vamos, vamos Vamos tomar
2: Guaravita não. Pô,
0: aqui, a, aqui não vai ser Guaravita não, mano, não, aqui, vai corote,
1: mano. Então vai esquece,
3: aqui vai ser então,
2: corote, irmão Então esquece,
1: cara Então já nem vou, mano Não, Tra
2: aceita, não. Traz aceita, o aceita Guaravita,
3: então
0: mim. É, traz o Guaravita, porra é.
2: Importado,
0: tá pô. É importado, é. verdade. É um produto importado, daí a gente consome. A gente mistura o corote no Guaravita, tá pronto. Nossa, igual.
1: Vou, vou levar o Guaravita e a Groselha também.
0: Ah, não. Groselha aqui tem. Pode, pode ficar de boa que é, Groselha tem, tem. nós temos. Nós não somos tão subdesenvolvidos assim na, no, no ato <risos> da Groselha. Depois no líquido, está, não. É, e depois dessa groselha toda que a gente falou, <risos> estamos no final de mais uma edição do podcast. Vocês ainda continuam um pouquinho com a gente. Vocês que estão ouvindo, a gente encerra por aqui. Esse foi mais um Mesão de Boteco. Até a próxima.